0: Tag, der 16. April 2020 und wir den Pixelburg Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses lustigen und illustrenden Podcasts von Podbrand. Mein Name ist Kumpel und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge dieses Podcasts. Wir sind immer noch zu Hause und nicht zusammen in unserem wunderbaren Podcast-Studio. Dementsprechend äh, sehe ich leider nicht in die Gesichter von meinen lieben Freunden, sondern höre nur ihre lieblichen Stimmen. Eine Stimme, die ich jetzt höre und ihr auch, ist die Stimme, die einem Mann gehört, der René Deutschmann heißt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist René Deutschmann. Ich bin jetzt hier in diesem Podcast. Ich mache genau das falsch, was man falsch machen kann in einem Pixelbook-Podcast. Nämlich keinen coolen Einstiegssatz haben, sondern einfach nur dumme Scheiße erzählen, bis Konn mich unterbricht, damit er dann Dabei bist du doch
0: Rapper. Du musst doch on the fly denken können. Deine Mama ist so fett, wenn die einen gelben Anzug anhat und vom Dach springt, denken alle, die Sonne geht unter.
1: Nee, ich kann nur on the fly denken, wäre ich jemand, der ähm, die Fliege mit Jeff Goldblum äh, mitgeschrieben hätte als Skript. Dann hätte ich darauf rumgedacht, aber sonst
0: nicht. Hier ist dem Könige, der kann vielleicht bessere Sachen sagen als du.
2: Ja, ich probiere zumindest mal. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, äh, versuchst du gerade deine Mama nicht zu wecken, Con, im Nebenraum, oder warum redest du so leise? Ich glaube, du hast noch nie so leise und äh, zurückhaltend den Pixelbook-Podcast anmoderiert, wie eben gerade.
1: Con, sei ruhig da hinten! Ich will schlafen!
0: Nein, weder, meine, traurig, weder, weder meine Mutter noch mein Hund noch sonst irgendwer schläft hier. Alle sind wach. Alles ist gut. Okay. okay. Äh, warum ist deine ich fühle fühl, fühl mich danach. Oder? Nö, nö. Warum ich fühl, ist deine ich Mutter danach, bei dir? So zu reden. Nein, ist sie nicht. <lacht> aber
1: dein Hund ist bei dir.
0: Ich hoffe doch. Okay.
2: Ja, meiner auch. Und da ich mich jetzt hier, weil äh, meine Frau gleich ja, selber einen Call hat, in die hinterste Ecke der Wohnung, also ins Schlafzimmer verziehen musste, sitze ich jetzt auf dem Bett und der Hund liegt hier auch. Das heißt, es kann sich nur noch um Minuten handeln, bevor sie sehr, sehr laut anfängt zu schnarchen. Also nur, um euch schon mal vorgewarnt zu haben.
1: Das ist, so ist einfach nur süß.
2: Ja, geht so. Verliert <lacht> auch seinen Reiz mit der Zeit.
1: <lacht> ja, das, äh, bei meiner Freundin und mir ist es andersrum.
2: Ja, findet sie das immer besser, dass du schnarchst?
1: Nee, natürlich nicht, aber sie hat sich eher dran gewöhnt.
2: Ja, Daran gewöhnt habe ich mich auch, also ich werde davon jetzt nachts nicht mehr wach, dass der Hund irgendwie nebenan schnarcht, hm. aber ähm, es ist schon, und manchmal ist es auch total schön, also manchmal ist es auch so, so sehr, ein sehr beruhigendes Brummen, hm. ähm, aber manchmal ist es auch einfach nervig, Es fuck.
1: Ja, ja kann okay, ich verstehen. Aber ein bisschen, auch immer Tagesordnungspunkt. Als Ostergeschenk habe ich meiner Freundin zwei verschiedene Sachen geschenkt, einmal Scrabble, weil sie das unbedingt haben wollte. Ähm, mhm. und In der schönen Version, oder? Äh, die schöne Version ist die alte Version wahrscheinlich,
2: ne? Ja, nee, es gibt jetzt gerade so eine, oder gab es so eine Jubiläumsversion, so eine hm. schwarze. Ah, die, nee, die ist gekauft, sehr gekauft, weil sie so schön war.
1: Nee, die, nicht die schöne Version. Ich, ich habe quasi nur versucht, eine unter 30 Euro zu finden und die habe ich ah, dann okay. gekauft. Ähm, und... Äh, weil sie das auch immer gesagt hat. Hey, mir ist scheißegal, also ich will einfach nur Spiele naja. spielen und wenn du die mal irgendwo für irgendwie unter 30 Euro siehst, dann nimm mal mit. Und dann habe ich ihr das jetzt quasi als Überraschung mitgebracht. Und ähm, dazu, oh, was war das andere? Ach ja, genau, äh, so besondere ähm, Memory Foam Ohrstöpsel mit verschiedensten äh, Aufsätzen und einem Aluminiumkern. Den sie jetzt wow. benutzen kann, ja, genau, weil diese Oropax, die sie sonst immer halt auch hat, um falls es dann mal doch dolle nervt oder so, die ähm, ja passen dann nicht perfekt oder so und so, hat sie jetzt die perfekte Größe. Ja, kann Sch ich, kann ich sehr
2: gut nachempfinden. Als wir in Düsseldorf bei hier Zelda in Konzert waren, habe ich mit Oropax und neues Canceling-Kopfhörer immer noch nicht schlafen können mit dir in einem Raum. Deswegen äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man da einen Aluminiumkern braucht in seinen Europacks. Das lag aber nicht am Schnarchen,
1: einfach. oder? Dass du nicht äh, mit mir schlafen wolltest. <lacht> ja, das, das ist nicht ganz das, was ich
2: gesagt <lacht> habe. Aber, aber ich lasse es, lass es mal so gelten.
1: Ja.
0: Der, der Scrabble spielt ihr dann aber auf Deutsch, ne? damit sie auch mal ein bisschen was lernt.
1: Ja, beides. Also das, tatsächlich gibt es einen Unterschied. Also wir haben mit äh, Deutsch angefangen erstmal und ähm, tatsächlich hat die deutsche Sprache, also es ist das deutsche Scrabble, deswegen sind auch Umlaute mit bei, ähm, aber auf Englisch entsteht ein ganz anderer Flow, weil man einfach viel mehr Worte findet und es auch viel mehr kürzere, gute Worte gibt irgendwie mit ähm, Buchstaben, die halt auch Punkte bringen. Und irgendwie macht das dann ein ähm, bisschen mehr Spaß, ganz ehrlich. Ähm, aber äh, ja, auf, auf Deutsch geht es halt auch. Aber da ist ja, ganz
2: geil, eigentlich, könnt ihr könnt ja eigentlich bilingual spielen.
1: Ja, also einfach, beides. Wenn du dich mal
0: anstrengen würdest, vielleicht auch mal trilingual.
1: Ich jetzt oder Tim? Du. Ja, Latein noch dazu, oder was meinst du?
0: Nee, vielleicht die Muttersprache deiner Freundin mal lernen. Pff. Pff. nee, weil ja, die ist ja, die muss sich ja angliedern. Das ist ja dann auch die,
1: die Frage, soll ich dann Schwedisch oder Finnisch lernen? Ja, wahrscheinlich eher ja, Das kannst das, du ja was, entscheiden. Ja, nee, aber sie ist ja auch mit Schwedisch groß geworden. Finnisch musste sie ja lernen, von daher. Obwohl sie in Finnland, also sie ist, sie ist ja eine Randgruppe. Sie ist wahrscheinlich, ähm, ist sie so wie die wie die Ossis bei uns, also weil sie meinte die Schweden machen sich... Die
2: Randgruppe wie die Ossis <lacht> bei uns, Alter 50% der verfickten Bevölkerung dummer Wichser, Alter. Ja,
1: okay, nee, ich meine aber wie die, wie die, äh, Menschen, die diesen Dialekt haben also, äh, das sind auch 50%, oder? Scheiße ähm,
2: ja, nö, nicht wirklich, aber ja. wenn du Sächsisch
1: meinst ja, Sächsisch, ja, stimmt aber ja okay ich, natürlich ist es keine Randgruppe aber ähm, sie ist so ein bisschen eine Randgruppe deswegen habe ich den Vergleich gezogen
0: aus <lacht> Friesen sind zum Beispiel eine Randgruppe echt ist es eine Randgruppe ja. weil die
1: auch am Rand wohnen ähm, von Deutschland aber meine Freundin die sie meint immer dass man sich über sie lustig machen würde in Schweden über ihr Schwedisch so wie wir uns vielleicht dann über äh, über Ostdeutsch oder über Sächsisch lustig machen ähm, ja,
0: also ich jetzt weiß nicht,
1: ob ich ihr Schwedisch lernen will.
0: <lacht> was, was ist denn ihre bevorzugte Sprache?
1: Ähm, jetzt im Scrabble-Spiel?
0: Nein, so menschlich.
1: Also sie will immer mehr Deutsch reden und sie sagt doch immer, hey, warum reden wir schon wieder Englisch, lass mal Deutsch reden. Also jetzt gerade eigentlich Deutsch, aber wenn du so willst, immer noch Englisch, also... Und wenn sie aber wirklich das sagen will. Meine Frage ist eher,
0: was ist die Sprache, mit der sie aufgewachsen ist? Ach so,
1: Schwedisch. Aber dieses okay. Finnisch-Schwedisch sozusagen, also.
2: Ist, ist immer die Frage, was ist die Sprache, in der du fluchst, wenn du dir den Finger schneidest? Ja. Was ist eigentlich. Da sagt sie, Ai
1: wie du. <lacht> Und das heißt? Äh, keine Ahnung, was mit Teufel, glaube ich, oder. Weiß ah, nicht. Okay. Ja. Wie, wie
0: lange seid ihr jetzt zusammen?
1: Äh, 2016.
0: Und. Du hast vier in vier Jahren nicht einmal den Versuch geschadet, ihre Muttersprache zu lernen. Doch,
1: direkt im ersten Jahr mit Duolingo. Und das hat sogar Und ganz dann gut war geklappt. vorbei. Ja, doch. Und ich, ich verstehe sogar relativ viel, wenn wir ähm, Nachrichten gucken auf Schwedisch. Na, ah, siehst ähm, du. Aber ich kann
2: Kon will dich hier schämen dafür, dass du ein schlechter Freund bist, aber bist du ein total guter Freund und Kon ist einfach nur neidisch. Dass, <lacht> das,
1: nee, also das, das Ding ist halt, ich weiß nicht, ich, ich habe oft drüber nachgedacht, aber ich habe halt so viel Kram am Laufen in meinem Leben, dass ich da schon Stress habe und mich schlecht fühle, dass ich nicht alles schaffe und wenn ich jetzt noch eine Sprache obendrauf packe, ähm, dann tut das halt noch mehr weh und äh, wenn ich ähm, aber da einfach so nebenbei ein bisschen mitlerne und immer mal wieder so ja, ätre, neple und so ein Scheiß irgendwie, dann kann, dann ist das schon schön irgendwie und dann freue ich mich drüber. Also ich mache es lieber so, als dass ich mir das Stress mache.
0: Sag, sag doch mal deiner Freundin guten Morgen auf Schwedisch hier in diesem Podcast. Hallo. Auf hey, Schwedisch.
1: Hey, do. Hey, do. Heißt nee, guten Morgen? Hey, do ist tschüss. <lacht> ich weiß nicht, was guten Morgen heißt. Hey, good Guten Morgen.
2: Gott Morgen.
1: Heißt es Gott Morgen?
2: Weiß ich nicht.
0: Ich, ich, das ich, das
1: ich gehe mal kurz in den Translator. In den Google God, Translator. Morgen ist... Äh, Norwegisch. Aber aber hier
0: trinkt übrigens gerade ein Hund, der schnarcht nicht. Ah, okay.
2: Gottmorgen, schwedisch für Guten Morgen. Ah, oh
1: ja. Gott, Alter, selbst ich kann es beiseite, du. Gottmorgen. Ja. ja, du kannst, ah. kannst beirken. Ich glaube, ich habe von, von Ikea ja. gehört. Ja, gut, stimmt. Ich weiß aber auch, dass, äh, der, ähm, dass der Stuhl Froster heißt. Ja.
0: Froster ist für alle Froster da. Froster ist für alle da.
1: Naja, <lacht> nicht für alle. Manchmal bricht er auch.
0: Ja, ja ja schön jetzt sind wir hier lernen schwedisch hm. und talken über Dinge das ja, ich habe aufgegeben ich oh habe es no. einen
2: Tag ich habe es einen Tag bei fast Tag 50 oder sowas meine Streaks äh, habe ich es dann verkackt ähm, einen Tag äh, zwei Tage hintereinander hatte noch einen Streak Freeze aber habe es am zweiten Tag auch noch verkackt und jetzt habe ich seitdem nie wieder geöffnet weil, oh, weil irgendwie ich traurig bin dass ich diesen Streak nicht mehr habe und irgendwie jetzt da gerade keine Motivation zu haben. Außerdem sind gerade meine Tage eh schon lang genug. Also ich habe jetzt gerade genauso dieses René-Problem von dem, ich wüsste gar nicht, also ich, mich würde das jetzt so unter Druck setzen, jetzt auch noch dieser Sache oder es setzt mich so unter Druck, wenn irgendwie Duolingo mir dann eine Mail und 17 push nachrichtungen schickt, dass ich jetzt Italienisch lernen muss, dass es mich sofort abstößt hm. und dann will ich das nicht machen.
1: Und ähm, hast du das Gefühl, du kannst jetzt äh, einfach so ein paar Sachen sagen schon oder ist es eher so, okay, tippen ich glaub, Also, ich
2: glaube, ich habe jetzt eher so ein ähm, Verständnis für so ein paar Sachen, wie sie ausgesprochen werden. Hm. Ähm, und äh, viel aber von dem, von, der, von den Vokabeln und so der, der Grammatik hatte ich tatsächlich, obwohl ich in Latein immer extrem schlecht war, aus Latein noch so ein bisschen auf dem Schirm. Hm. Also es war schon so, dass ich irgendwie mir noch so mit Eselsbrücken aus dem Lateinunterricht so Endungen und sowas erschließen konnte. Und ähm, deswegen kann ich es jetzt zumindest, glaube ich, einigermaßen lesen. Ja. Ähm, so. Und äh, zumindest so Standardsachen halt. Ne? Also so viel, wirklich tief geht das ja dann. immer
1: Weißt war, du, ja. wie Jack Black Spanisch gelernt hat?
2: N indem er einfach Spanische Telenovelas geguckt hat? oder?
1: Nee, er hat sich das schwierigste Wort äh, in der Aussprache äh, rausgenommen und das erstmal gemeistert. Und als er das perfekt aussprechen konnte, konnte er auch alle anderen Wörter sagen.
2: Ja, das musst du halt immer noch kennen.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> ja. Aber so konnte er zumindest schon mal die Worte sagen. Ja, das ist doch schon mal was. Ja.
0: Mama Sita. Ja, keine Ahnung,
1: ich müsste es,
2: jetzt mal, müsste es jetzt mal testen. Ich müsste jetzt mal irgendwie nach... Äh, nach äh, Italien. Aber das ist natürlich immer noch äh, nicht möglich.
1: Guck eine Doku auf Italienisch und schau, ob du irgendwas verstehst.
2: Ja, ich könnte, könnte ich auch mal. Gibt es nicht irgendeine äh, italienische Netflix-Produktion? Es gibt doch eigentlich aus jedem Land kann mittlerweile man eine.
1: den Paten oder so sehen, gucken? Ist der nicht italienisch? Aber der Das ist, ist wahrscheinlich Hollywood, ne?
0: Ja. <lacht> <Das> <lacht> ist, es gibt sehr so viele gute Italien. italienische Filme.
2: Ja, stimmt. Ich kann so Italo-Western gucken.
1: Oh, gut.
0: zum Beispiel.
1: Der hier, äh, Bud Spencer und äh, Terence Hill. Ja, stimmt, die kann ich im Original gucken. Aber auch ich dachte, gut. die versteht man so überhaupt nicht, dass die immer nur so. Äh, 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 weil, ja, glaube ich äh, auch, dass Bud da Spencer wohl auch Sachen, ständig immer betrunken zum war. Start. Oder so. Oder weil der halt überhaupt kein Schauspieler war. Der hat halt einfach immer nur irgendwie seine zwei Sätze gesagt und dann noch zwei, drei Sachen geändert und dann. Äh, das auch nur so halb ausgesprochen und weil er dann teilweise sich auch zum Ende der Szene genudelt hat, bis er irgendwie das Keyword für Terence Hill sagen konnte und so. Das ist relativ cool. Also im Original kann man das sich, glaube ich, echt
0: nicht angucken.
2: Ja, vielleicht sollte man das dann lassen, ja.
0: René, hier eine ganz kurze Housekeeping-Frage. Kannst du mir ganz kurz einmal den, den Timerstand stand rüberschicken?
1: Ähm, 14.
0: 14 Minuten, Punkt? Ja. Danke. Gut.
2: Aber natürlich hast du da jetzt wahrscheinlich nicht unser, du nimmst jetzt auf und wir verkacken dreimal das Intro-Ding mit reingerechnet. Doch, ich habe 30 Sekunden okay. abgezogen.
1: Ah, sehr gut. Sorry, Con, das habe ich dir nicht gesagt. Tim hat es dir gesagt. Das, äh,
0: was? Ja, ist okay. okay. <lacht> was ist so los in der Welt? Was ist passiert in dieser Woche? Was habt ihr so erlebt? Seid ihr schön zu Hause gewesen? Ja,
1: ja ich war Inline-Skaten wieder einmal.
0: Das ist ermüdend. Ja? Ja. Du Ich bin, tell.
1: Ja, ich bin einfach, hab meine Inline-Skates, ich habe mir neue Frames gekauft und neue Rollen für meine Aggressive-Inline-Skates von Rollerblade äh, und bin damit dann rausgegangen. Äh,
0: und also du bist ich, jetzt wieder ein echter eingefleischter Blader.
1: Nee. <lacht> ich bin nicht eingefleischt, ich bin kein Blader. Ich bin Inline Inliner-Fahrer bin ein Hyperskate-Fahrer. Ein, ein Roller, Roller-Skates-Fahrer. Äh, was hat meine Oma immer gesagt? Äh Rollschuhe. Ja, genau. Ist, 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 René, ist René zu Hause? Nee, der ist auf der Rollschuhbahn Rollschuh fahren. Und äh, dabei war ich halt aggressive Inland Skate mit meinen Rollerblades von Alex Brosco 2. Mann, ist okay. klar. ohne Scheiß das im Es ist,
2: das ist kein Wunder, dass Erwachsene einfach Kinder dann irgendwann hassen. Ja. Weil es halt wirklich einfach der ich Generation bin aggressive Inline-Skates fahren genau. mit meinen Rollerblades. <lacht>
0: ja,
2: das, das muss einfach, das muss in einem Generationskonflikt enden, wenn du sagst. Also, weil alle meinen das Gleiche, aber es kann nicht gut sein. Es kann nicht nein,
3: gut Oma, sein. halt die Fresse, also ich bin Inline-Skates halt aggressiv aggressive
1: fahren. <lacht> <Aggressive>. <lacht> Zu eurer Beruhigung, ich habe es einfach immer hingenommen, weil ich es irgendwie auch cool fand. Also, ich habe nie gesagt, ja. ich bin aggressive Inline-Skater. Ähm. Nur jetzt. Ich habe immer, oh jetzt, Oma, ich, wenn, wenn ich mit meinem... Ist das. Ja, ja, klar. Weil ich will nicht, dass man <lacht> mich mit Menschen vergleicht, die mit diesen äh, Laserskates rumfahren und irgendwie auf... Und dann irgendwie... Mit was? Mit diesen Laserskates, diese super hohen... Was sind Laserskates? Ja, ich habe das ein Wort, was ich mir ausgedacht habe, beziehungsweise mit dem ich damals geschämt wurde, weil ich äh, mir am Anfang meiner Skate-Karriere keine guten <lacht> Skates leisten konnte und mein Vater mir halt welche von Aldi gekauft hat und das waren dann halt so Billigdinger, ähm, die halt hinten noch eine Bremse dran hatten und so. Und äh, die halt so hohe Rollen haben, halt mit denen man eigentlich auf Speed geht, weißt du? Die halt äh, eher so für auf der Straße, die man hier äh, Kalifornien Speed am... nehmen. Ja, die man in Kalifornien am Strand sieht, wie die Leute da. Am
0: Strand fährt keiner Rollerblades. Na klar, wegen. da
1: gibt es doch diese, diese Promenaden da, diese. Ja, und im Sand du, fahren die Räder am
0: besten. Doch nicht im Sand? Nee,
2: das ist doch hier, er meint doch eher hier Miami. Ach Florida. ja, Miami, sorry,
0: sorry ja, Florida. Also, so, 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 äh, ist doch unter Venice Kalifornien, Beach, oder
2: äh, Dann hier die <lacht> Stadtpromenaden Geschichten und sowas.
1: Ja,
0: war das, das dein Ernst, René?
1: Ist Florida nicht auch auf der äh, Ostküste?
0: Ja, ist südlich von Kalifornien. Hast vollkommen recht. Das ist kurz vor Mexiko. Ist das so?
1: <lacht>
2: Nein.
1: <lacht> okay. Fuck.
2: Nein. Also Florida ist so an der an der äh, an einem unteren Zipfel. Ja, ja. Aber. Aber ja, eher halt im, also und ja an der Ostküste. Aber Los Angeles, also beziehungsweise Kalifornien ist an der Westküste.
1: Ah, Kalifornien ist an der Westküste. Ah, ja, richtig. Genau. Okay. Alles klar. Ja, ich sehe. Ich gucke. Ja. San Francisco und so. Ja, alles klar. Malibu, ja, ich, ich kenne mich halt mit USA überhaupt nicht ich aus. Ich kann nee, mir aber das ist, das jetzt, ist das
2: jetzt, Venice Beach Edwende. mit den Roller Skates oder ist das, äh, ist das Malibu äh, Dings?
1: Also auf jeden Fall nicht Tampa und nicht das
0: Jacksonville.
2: Oder ist, das, oder ist das, hier Miami? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also Miami, Malibu oder Venice Beach? Wo fahren die Roller Skates? Ja, Miami,
1: Hollywood und so eigentlich.
2: Venice Beach Roller Skating. Es ist Venice Beach. Ja. Es ist Kalifornien. er nee, hat recht. Ich hatte ja. recht er hat einfach recht.
1: Ich habe einfach recht von Anfang an. Also,
2: aber nicht im Sand. Und wie ich mich aber vor Nee, durch. aber halt an der Strandpromenade. Ja, Immer direkt ich, am Strand lang. Er hatte Recht. René Warum? hat einfach Recht von. René hat heute einfach extrem Schöne. viel Recht. Und all deine Teasing-Versuche versanden einfach. Ich hab doch und überhaupt und gar gar nichts überlegen dagegen gesagt. Das, das ich
0: hab mich einfach nur darüber lustig gemacht, dass er gesagt hat, die fahren am Strand lang, aber im Sand fahren. Da ja, fahr, ja, fahren die ja. Rollen noch. Ich hab nie gesagt, die Rollen fahren, fahren, gar gar fahren ja am
2: Strand lang, wenn du an der Strandprobe da lang bist, fährst, du ja. ja, aber nicht im Sand. Lang.
0: Das war der Joke, Nein, das hat er
2: aber auch nicht gesagt. Das hast du ja gesagt. Aber du man könnte wahrscheinlich sogar im Versuchst Sand fahren. mit René zu schämen. Mit diesen großen, und das lasse ich dich zu
1: mit diesen großen das lasse ich dich zu,
2: dass du meinen René hier Gibt gibt's, das gibt's auch nett.
0: Offroad Rollerblades ja gibt's auch, tatsächlich ja, mit so einem ganz dicken, <lacht> luftgefüllten Reifen richtig, richtig, <lacht> gibt es ähm. aber René hatte definitiv nicht recht was Kalifornien. Nee, ich habe mir eine Flatframe gekauft <lacht> ja, okay, das stimmt
1: ich habe nee, eine Flatframe, das für vier, Was ist das denn? Für vier Rollen. Da kann man vier Rollen reinhauen und dann damit rumskaten. Weil es gibt nämlich noch äh, Aggressive äh, Frames, beziehungsweise hier so Grind Frames. <lacht> äh, die haben dann so eine fette Kuhle drin. Du hast ähm, doch gerade
0: gesagt, dass du Aggressive fährst.
1: Ja, ich fahre nur Aggressive Aber das ist... Aber warum Schub, hast du dann einen Flatframe, wenn das... Eine Flat Frame sind. ist für Aggressive Skates, aber es gibt dann halt noch andere Frames für Aggressive Skates. Aber ist auch scheißegal, ich finde auch den Namen Aggressive Skate ein bisschen Quatsch. Ähm, aggressive ich finde ja zum Beispiel so, ähm, so Namen wie Choreo Skates. Blader. Nee, <lacht> nee damals habe ich immer gesagt, ich gehe skaten. Baba, ich gehe skaten. Ja. Das, das aber
0: du hast das ja gar kein. kein Skateboard.
1: Damals hatte ich auch ein Skateboard, aber ich bin mit meinen Inlineskates. Ja, du bist mit deinen Blades Ich bin gegen dieses, diese ganze, äh, dieses, dieses ganze ganze <lacht> ähm, Gehate zwischen den Parteien. Ja, Weil das kann ich gut verstehen. Ich bin, auch, ich ich keinen, also
0: ich bin auch mit Menschen groß
1: geworden, die einen ja. Trayflip machen konnten und dann trotzdem äh, danach direkt die Inland Skates angezogen haben und dann gut auf der Rampe waren.
0: Was? Hä? Ein was? Ein
1: Trayflip. 360-Flip. Also, mit dem Skateboard.
0: Okay, ich habe hier gerade richtig coole Schuhe gefunden. Ja. Die haben richtig dicke Rollen darunter. Es sind eigentlich nur, es so, sehen aus wie Boxschuhe mhm. mit, mit so drei Rollen darunter, die so dick sind wie ein, wie ein Fahrradreifen ungefähr. Für 350 Euro.
1: Oh, das ist ja noch günstig.
0: Ah. Und mit solchen Leuten hängst du dann ab.
1: Nee, mit denen hänge ich nicht ab.
0: Hast du auch Knieschützer und Ellenbogenschützer und Handschützer? Früher
1: hatte ich welche von äh, oh Gott, wie hießen die? Von Core, glaube ich. Die waren ganz gut. Aber ähm, ich finde die schränken. Heute nicht. An, nee, die schränken einen sehr in der Bewegung ein. Also wenn man die dran hat, da muss man schon genau wissen, was man machen will. Aber ich habe so, früher. Das
2: Handgelenkschützer würde ich immer einfach trotzdem nehmen, weil ja, die schränken hab, dich halt nicht ein, aber ja. die sind schon extrem geil, wenn du auf die Fresse fällst. Ja, aber ich fasse schon, halt nicht schon auf die
0: Fresse. Nee, fällt nicht auf die Fresse. Rene ja, ist das sagt man halt leider. immer, dass man
2: halt auf die Fresse fällt. Also, das ist halt einfach. Äh, ja, aber das war auch oh. das, was
1: ich früher gemacht habe. Also, Knie und Handgelenk war immer das, was ich ja. hatte. Aber jetzt aber gerade. Handgelenk
2: ist wirklich. Also, auch so, das Überdehnen, wenn du hinfällst und dich abstützen musst und so. Das ist alles so gemein. Das hm. ist so beschissen und auch so. Ich, also, ich weiß, ich habe sofort, ich sehe richtig in meinen Händen, wo der Rollsplit drin steckte <lacht> unten in den Handballen. Ich könnte, ich könnte schwören, ich, ich, also ich, wenn ich mir gerade auf meine Handballen gucke, sehe ich den Rollsplitter drin mm. stecken. Du weißt doch genau, wie es sich anfühlt ja. und wie es auch, wie es auch riecht, wie deine Hände riechen, wenn sie so ähm, über Teer gerutscht sind oder so Thea Kram irgendwie so drin hast, so dieses, mm. dieses super Mineralische zusammen mit dem Blut und so. Ich habe das sofort irgendwie alles wieder vor Augen. Das also, ist auch gerade genau die Jahreszeit, die da sind wir wieder.
1: Die früher. Tage oder die, die Male, in, bei denen ich wirklich mal auf die Fresse gefallen bin, waren halt welche, wo ich halt wirklich nichts dagegen machen konnte, weil ähm, einmal bin ich halt eine Rampe runtergefahren und da war unten die, ähm, das Blech, was die Holzrampe oh mit dem ähm, Beton verbunden hat, war das Blech hochgestellt, sodass die Rolle ah, ja, sich drunter verfangen hat. Und ich bin dann ah, mit vollem Schwung runter genau. und dann direkt ja. quasi... Abgeklappt nach vorne. Richtiger Faceplan. Genau, ja. und da hat mir halt oh. quasi nichts geholfen. Und äh, vorher ist es auch schon wem anders passiert und ich wusste das nicht, weil genau an dem Tag war äh, in meinem Dorf schon ein Helikopter zur Skate, äh, Anlage gekommen, der da jemanden abgeholt hat. Und Ach was. das war halt auch so krass. Und das war sogar mein Nachbar und wir wussten nicht voneinander. Äh, Sorry,
2: ne? Aber jetzt mal im Ernst. Wenn du einfach, also das ist alles schlimm und alles extrem mh. schmerzhaft und richtig scheiße, ne? aber sorry, was ist es bitte für immer, du bist für immer der King in der Schule, hm. wenn du einfach beim Skaten auf die Fresse gefallen bist und ein verfickter Helikopter, dich aus deinem kleinen irgendwie 2000-Seelendorf abgeholt hat. So, das ja. ist einfach die coolste Geschichte. Das ist der Onkel bei Nintendo des Skateparks, Alter. Das <lacht> ist ja wirklich einfach, ja. wie cool geht's, Alter. Weißt du, Kevin, Alter, der wurde mit dem Helikopter
1: abgeholt. Viel, viel geiler war okay. aber, ähm, Props an Arthur Huse, <lacht> ähm, einer der, der besten Skater bei uns im Dorf. Also bei uns, wir waren anscheinend auch kein Skateboard-Dorf, äh, sondern halt ein inline dorf äh, irgendwie. Arthur Huse hatte nämlich äh, schöne Kiser äh, Skates und der kam dann einen Tag mal vorbei und der hat halt immer so richtig kranken Scheiß gemacht. Also der, der ist äh, immer oberkörperfrei gefahren und hat dann ähm, irgendwie einen, zuerst einen 180-Transfer. Ich sag jetzt einfach die Sachen, ist mir scheißegal. Ja, ja. äh, 180-Transfer und dann... Es ist äh, mir egal, was
0: du über Arthur Huse erzählst. Arthur Huse klingt wie der letzte Penner. Genau. Alleine für die Tatsache, dass er so aufrollt mit seinen Blades da. Ja,
1: okay. Ähm, Penner. Und dann... Ähm also 180-Transfer, also rückwärts gelandet und dann rückwärts auf die nächste Quarterpipe zu und dann ein äh, Rückwärts-Backflip. Und alle waren halt einfach stunned, wenn der seinen Scheiß gemacht hat. Und ähm, einen Tag ist er aber auf die Fresse gefallen dabei und hat sich den äh, rechten Arm gebrochen. Und äh, dann kam er am nächsten Tag aber wieder mit einem Gips und hat das Gleiche gemacht. Und das war dann halt so, fuck you, ey, bleib doch mal zu Hause. Aber nee, er hat einfach... Und dann gab es noch Maurice, der war auch richtig krank, der ist halt immer von den Geländern in die Rampen gesprungen oder über die Geländer rüber und einfach auf der anderen Seite der Rampe gelandet, was dann halt einfach mal so ein Sprung von irgendwie sechs Metern war oder so. Also es gab echt so kranke Leute bei uns und keine Ahnung, wie alt müssen, also für mich kam es so vor, als wären die alle über 20 damals, als ich da irgendwie mit meinen 14 Jahren rumgegurkt bin, aber die waren ja lo locker auch alle nur 18 oder 17 vielleicht.
2: Ja, ja, eben, also wahrscheinlich nicht mal volljährig. Ja, genau das waren trotzdem immer die coolsten. Ich hatte ja, ich bin ja auch in, äh, in äh, meiner Heimatstadt dann direkt sozusagen ähm, einmal über die Brücke, äh, über den Fluss und dann war ja. da der, die große Skateanlage und da waren wir halt auch immer und da gab es früher halt auch noch eine Halfpipe, das war halt richtig geil. Das ja, war richtig haben sick. Sie den, da bin ich nie gewesen. haben sie den Kram weggemacht und ähm, wir sind halt früher echt fast, also die ersten zwei Jahre oder sowas, die ich Skateboard gefahren bin, bin ich fast nur Rampe gefahren, also weil wir halt nur in der Halfpipe gefahren sind hm. und so dann danach, als es zu so einem Streetpark umgebaut wurde, musste ich überhaupt erst nochmal wieder ganz von vorne anfangen beim Skaten, weil ich war halt so dieses dieses Pushen auf irgendwie Asphalt und so auch gar nicht so richtig gewöhnt, das war immer nur so ein notwendiges Übel, also so dieses von zu Hause mit dem Board zum Skatepark und dann ein bisschen schneller sein, deswegen fährt man auch auf Straße, so. hm, hm. aber halt überhaupt nicht so zum Spaß und das musste ich dann danach echt irgendwie nochmal komplett neu lernen und habe das irgendwie auch immer ein bisschen vermisst hm. und dann hatte... Ähm, der, ähm, der ähm, Ex-Freund von meiner Schwester, der hatte eine, äh, einen Skatepark bei sich zu Hause, in so einer Scheune und eine Rampe im Wohnzimmer, ähm, also eine Halfpipe im Wohnzimmer. Und äh, da habe aber, da habe ich mich dann reingestellt und dachte so, ah geil, ey, das, kann, das verlernt man bestimmt nicht. Arschlecken, <lacht> ich konnte gar nichts mehr. Wenn man nur auf die Presse gefragt, komme ich nicht mal mehr mehr auf dem Board halten. Das war richtig geil. Das war wirklich so, wenn wir das dann mal ja, zehn Jahre Skateboard ist halt echt tricky. Also Keine Chance, da, ey. da
1: irgendwie, also erstmal überhaupt zu fahren und sicher zu genau, fahren. Genau, also fahren kann ich noch, also fahren ja.
2: kann ich auch, auch so, Ich bin ich ja nochmal Longboard irgendwie gefahren, so ein, zwei Sommer, ja. ähm, so und das macht auch hat auch immer noch Spaß gemacht, und das konnte ich auch immer noch, ähm, bin also jetzt nicht irgendwie umgefallen, hm. aber halt die Gewichtsverlagerung in der Rampe ist halt hm. echt was völlig anderes, ähm, dich da so, also dich so vorzulehnen beim Start und sozusagen also einfach nach vorne hin Jetzt absichtlich auf die Fresse zu fallen, aber darauf mm. zu vertrauen, dass das Brett, das unter deinen Füßen steht, dich dann schon hält und dann aber halt auch sozusagen den Oberkörper wieder zurückzunehmen, um halt dann nicht hinzufallen. Also, all die, das, die gesamte, der gesamte Bewegungsablauf von äh, irgendwie Rampe fahren, ja. habe ich einfach überhaupt nicht mehr drin gehabt und bin ich einfach. Äh, nee, Skateboard ja. und Rampe
1: war für mich auch immer, war ich immer viel zu wackelig für, konnte ich nie. Ja. Ähm, es gab eine super gerade Rampe bei uns am Skatepark, die habe ich dann mal genommen mit im Skateboard so mit, wo man aber nicht rein droppen musste, also nicht mhm. quasi Skateboard ran und dann runterklappen, sondern ja. man konnte da schön langsam drauf zufahren und das ja. war dann schön. Das war dann, das ging dann. Und <lacht> ich glaube, es gab auch so eine gerade bei äh, dir da an der Flutmulde, die war, ähm, ja. da ging das dann auch, um das mal so zu machen. Aber äh, Skateboard ist äh, ich, ich mache nur Flip Tricks und verhoffe, hoffe dass ich mal irgendwas stehe das macht, das macht mir am meisten Spaß wenn ich Skateboard okay. ja Skaten ist schon ich kann zurück. zum
0: Skaten und zum Bladen überhaupt nichts beitragen ich habe das Gleichgewichtsgefühl. wenn du Bladen sagst dann denke ich immer an Schlittschuhe e ja das,
1: äh, das
2: genau da das, kommt, geht genau, da genau das gleiche kommt, genau Conn ist doch da ein großer Experte du warst doch jetzt hier große kleine Schlitt, also du warst so große kleine Schlittschuhfee in, du warst doch hier gerade Deine,
1: deine Ausbildung ich gerade, Ah ja, stimmt, du warst dieses Jahr Klickschuh war ich Schlittschuhfee Schlittschuh ja Ja, krass, ja. und wie war das so? Hast du auch Fühlt Frames? sich auch an
0: wie ein Leben Leben weg. Gibt es aggressive ja.
1: Schlittschuh eigentlich? <lacht> stimmt, Alter, <lacht> äh, aber ist Schlittschuh, ich, ist, ich, Schlittschuh ist halt auch cooler Aggressiver ja.
2: wird es nicht, als Eishockey wird es, glaube ich
1: Okay, jetzt gebe ich tatsächlich aggressive Schlittschuh ein, bin ich dumm <lacht> äh, Aber kann man es gibt, darauf
2: wirklich gibt, gibt, gibt
1: es Gibt es Gibt es quasi Rampen für Schlittschuhfahrer? Nee, oder? Das funktioniert nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, die nicht. die Kufen, die sind doch äh, zu, zu straight, um irgendwie... Ja, keine Ahnung.
2: Ja, müsste man mal müsste man mal hier im, äh, im Snowdome Bispingen. <lacht> äh, wir ja. haben ja hier äh, bei uns sozusagen in der Nähe, also in Soltau, das ist von Hamburg aus so eine Dreiviertelstunde oder sowas, Heidepark Heide Soltau. Ein, ein Snowdome, ähm, das heißt also ein Indoor, äh, so eine Indoor-Skipiste und äh, da gibt es ja alles mögliche dann auch, also so für Snowboarder und für Skifahrer und da wäre jetzt halt dann die Frage, ob es da, da auch was gibt. Hm. für
1: Also Ex es müsste ja eine große Eisfläche sein, wo man auch aus Eisblöcken irgendwas baut oder so, ich glaube es ist schwierig, vor allem das Landen ist glaube ich mega schwer, weil man dann glaube ich das Eis einfach zu sehr beschädigt. Aber äh, ich finde es echt spannend. Muss man mal gucken, ob es sowas gibt. Also nicht, weil ich das jetzt machen will, sondern einfach nur, ich will mal schauen. Ja, Schau crazy. Doch mal. Aber ich war ein bisschen skaten, bin ein bisschen rumgefahren. Ich bin wirklich nur gerade ausgefahren. Das war alles schön ähm, ohne Schutz. Und das tut mir leid für alle, die mich dann sehen und denken, ach, man braucht ja gar keinen Schutz. Doch, sollte man immer nehmen. Vor allem, wenn man äh, verrücktere Sachen macht. Aber ich musste auch äh, bei dem Rückweg dann irgendwann meine Skates ausziehen und auf äh, meine Hausschuhe wechseln weil ähm, das mich ganz schön <lacht> fertig macht. Ey. Also es äh, ist echt anstrengend, vor allem wenn man jetzt eine ganze Weile irgendwie mal durchzieht und richtig schnell fahren will und nicht jede Straße... aggressive skatet. Nee, das war nicht aggressive. Das war, ich habe jetzt eher Laserskate-Kram äh, gemacht, als äh, dass ich irgendwie aggressive gefahren bin. Ähm, oh, wie geil das wäre, wenn sich Laserskate durchsetzen würde und das wäre jetzt der Name für diese Leute, die irgendwie sich so billige K2-Dinger kaufen und dann... Äh, und dann halt so, aber ey, nichts, gegen, nichts gegen Laserskater, weil die sind auch krass, wenn die so irgendwie 90 h fahren, also schnell fahren die glaube ich nicht. Ähm, aber schnell fahren. Das sind halt schnell wie Laser. Ja, aber nicht so schnell wie Autos. Piu, piu.
0: Ja. Stimmt, Autos sind das schnellste auf der ganzen Welt. Das
1: ist richtig. Was habt ihr denn so gemacht?
0: Ich muss gerade überlegen, weil wir ja jeden Tag miteinander reden, in unserem täglichen Podcast Distance Socializing, der Corona-Quarantäne-Podcast. Aber jetzt von überall, wo ihr Podcast hören könnt. Ähm, was so passiert ist in der letzten Woche? Oder Gestern was hatten ich
1: wir wieder Clan-Training, Con.
0: noch nicht erzählt habe, hatten wir nicht, weil wir sind keine, keine Clans. Wir sind ja Clan.
1: Ja, okay, wir waren nur drei Leute des Clans, also es war nicht der ganze Clan dabei, deswegen könnte man sagen, es war kein richtiges Clan-Training, aber es war äh, Spezialtraining wieder auf Messer und Pistole, ne? ja. Und danach habe ich noch Gunfight-Training mit Dennis gemacht, das war auch gut.
2: Hm. Ja. ja kommen dazu ja gerade
1: irgendwie leider gar nicht mehr. Das ist okay, Tim, mach dir keine Vorwürfe, ist, ja, aber wir nicht. erwarten dich mit offenen Armen. Ja. Ich, ich weiß nicht, was Hostel. das
0: Management dazu sagt, also deinen Enthusiasmus würde ich da einfach nicht so pauschal teilen.
1: Hm. Ich glaube, wir müssen ihn doch in dieses Hostel stecken mit den Doppelbetten, wo er dann einfach nur schläft, isst und zockt.
0: Ja. Ja. Nee, also ich glaube, was ist denn, ich habe ich hab Kaffee bestellt vor vielen Tagen, der immer noch nicht angekommen ist, weil DAL ja jetzt irgendwie alles eingestampft hat und nur noch mit einem Quintillion-Still der Flotte fährt, hm. so wie ich das mitbekomme. Deshalb muss ich gerade äh, Kaffee trinken. Herdkochkaffee? Ja, quasi Mokka. Was sehr, sehr anstrengend ist. <lacht> Das klingt anstrengend, ja. Deshalb bin ich, vielleicht bin ich auch deshalb noch ein bisschen lame, weil es noch keinen Kaffee gegeben hat in meinen, in meinen Bauch rein heute. Hm. Aber das ist scheiße. Und das ja, gestern, schon wichtig ist.
2: Ich war gestern das erste Mal in unserem Stammcafé, das wieder eröffnet hat, wieder. Habe da, also wir mussten zur Post und äh, Pakete wegbringen und äh, haben dann äh, auf dem Weg dann bei diesem Kaffee mit äh, ausreichend Abstand nach überall. Äh, uns dann einen Kaffee genehmigt und äh, zum Mitnehmen selbstverständlich und das äh, war mal wieder ganz geil. Hm. Das hatte ich schon fast vergessen, wie sich das anfühlt. Hammer. So einen richtigen Kaffee zu haben.
0: Ähm. Es ist ein absurdes Bild da in der Straße, aber ja. ähm, hm. da zu sein, weil die halt relativ autoleer ist und die Leute auf der Straße ja. stehen, um in die Post reinzukommen, die direkt daneben ja. ist. Ach echt?
2: Richtig und deswegen, äh, kleiner Tipp, dafür solltest du in diese Bredouille kommen, äh, die Post einfach eine Straße weiter auf dem Schulterblatt ist immer komplett leer. Also wenn du nur zur Post musst oder sowas, dann ist Wo ist, es ist denn da jetzt eine Post? Ist das da, wo,
1: wo die Deutsche Bank mal war oder ist da jetzt eine Post? Nee, nee da war schon
2: immer so ein Kiosk, eine Post, äh, kiosk -Post Ach, ist das Staffel. dieser,
1: ist das also so rein oder äh, so reine Post? Post oder eher
0: so ein. Nee, nein, nee, es so Kioskpost. So ja, achso. Kioskpost.
1: Ja, ja. Aber dieser Edeka-Kioskpost? So wie die andere
0: oder? Post auch.
1: Ja, nee, ja.
0: also da. Aber die, ja, also
2: da, aber auf der Seite und auf der Höhe auch ach, so. Also echt, nicht Alter. ganz da. Ja, ja.
1: Cool. Da gut zu wissen. Also ich gehe da nie gibt's. hin, aber ein paar Mal musste ich da auch schon. Äh, oder war ich da halt, weil ich irgendwie was äh, weggebracht habe, was. Äh, keine Ahnung, weil ich gerade auf der Ecke war oder so. Aber kann man nicht sogar ähm, bei dir an, oder bei uns am Tonstudio, ähm, ja. kann man da nicht sogar auch oder ist das nur Hermes? Das ist ein Hermes-Shop. Ah, okay. Aber auch gut zu wissen. Ähm, ja. Wusstet ihr, ich habe vor, äh, vor ein paar Tagen was bei Otto bestellt, dass die momentan nicht über Hermes verschicken? Warum nicht? Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt hier direkt eine DHL-Sendungsverfolgung von denen bekommen. Gehört denen das nicht? Den gehört Hermes, ja. Und die haben doch auch ihren Hauptsitz in Hamburg. Deswegen hat mich das gewundert. Und äh, sie haben ja aber sogar in ihrem äh, Webinterface äh, direkt so eine DHL-Sendungsverfolgung auch mit eingebaut und so. Das fand ich sehr interessant. Also warum die das haben wahrscheinlich
0: direkt selber gemerkt, so, oh, scheiße, unser Post-Klon ist ziemlich beschissen. Noch beschissener als die Post selber. Ha, was machen wir? Hören okay. wir einfach auf.
1: Kann natürlich sein, dass es da auch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gibt und so. Und dass sie dann sagen, okay, wir können nicht alles um irgendwie Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, können wir nicht alles über uns selbst äh, verschicken, sondern müssen halt einige Sachen auch an DRL rausgeben oder so. Keine Ahnung. Aber das fand ich relativ spannend. Das äh, habe ich so jetzt noch nie gesehen bei Otto, dass die das tatsächlich auch mit DRL verschicken. Oder ist es ist was, was schon seit Ewigkeiten passiert und ich habe es einfach nie mitbekommen, kann ja sein.
0: Das kann sein. Das weiß ich nicht, ja. wie sie das machen. Ja. Niemand weiß es.
2: Hm. Ja, ich habe jetzt insgesamt vier oder fünf, vier oder fünf Tutorials äh, von meinem Unterricht aufgenommen. Geil. Das ist wirklich so, wir hatten da ja schon sehr lange drüber gesprochen, ähm, dass man sowas mal machen müsste und äh, ja, irgendwie habe ich es jetzt mal gemacht und schlagartig äh, fällt einem auf, dass es gar nicht so schwer ist und das ist alles irgendwie so, wenn man Zeit mal irgendwie sich ein Setup überlegt hat, wie das funktionieren soll und irgendwie mal so ein Premiere-Projekt hat und irgendwie weiß, wie man vernünftig captured und so, dann äh, funktioniert das alles. Was du aber nicht vergessen du.
1: darfst, ist, du bist schon länger im Job und du hast dir ja. deine Skripte ja schon vorbereitet gehabt. Genau, also, ja klar. Das heißt, klar. die Arbeit also darfst du Fall, ja nicht unterschlagen genau. sozusagen.
2: Nee, genau. Also ja, obwohl ich da auch sagen muss, ich habe auch beispielsweise jetzt ähm, in beiden Kursen, glaube ich, also sowohl in dem Illustrator als auch in den... Ähm, in den Photoshop-Workshops mhm. habe ich neue Inhalte mit drin. Also habe ich auch neue Aufgaben gemacht, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Ähm, das ist natürlich trotzdem immer noch so, das basiert dann oftmals auf dem Wissen aus anderen Aufgaben und sowas. Aber ich habe in äh, allen Kursen jetzt zumindest neue Sachen gemacht. Und ich mache auch beispielsweise die Aufgaben jetzt dann immer natürlich noch mal neu. Ja. Was auch ganz spannend ist. Ähm, also bearbeite sie selber noch mal neu. Und ähm, auch da entstehen dann ganz neue Sachen. Also beispielsweise, ich habe so eine ähm, Composing-Aufgabe, ähm, mit so Star Wars-Thematik und so. Und Ach, die, die, die ich äh, auch gemacht habe? Ja, wenn du die gemacht hast, dann ist ja cool. Habe ich die so, hab ja, ich finde ja, die hast du gemacht. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Ähm, genau die. So, die habe ich beispielsweise, also oder die beiden Aufgaben im Photoshop-Kurs, ähm, gab es so vorher in meinem Kurs noch nicht. So ein mhm. Illustrator, die halt schon, aber ähm, ja, es ist schon, schon witzig. Ja. Macht schon Spaß.
1: Cool. Apropos Star Wars, ich habe gerade angefangen, die erste Folge vom, oder ich habe die erste Folge vom Mandalorian gesehen.
2: Ja, mehr habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin
0: richtig genervt davon einfach. Vom Mandalorian? Ich bin richtig generell? genervt vom Mandalorian. In ja, wiefern? beziehungsweise von Disneys Art und Weise, da, damit umzugehen. Okay. Weißt du, ich habe kein Problem damit, jede Woche wiederzukommen und eine neue Folge von dem Scheiß zu gucken. Aber nur, wenn alle dabei sind und nicht nur wir hier in Deutschland. Ah. Oder Europa, oder wie ja, auch ja, immer okay, das ausgerollt wird. Das
1: kann ich voll verstehen, ja, finde ich auch dann nervig, weil man kann, weil wenn man halt auch amerikanische Medien konsumiert, dann wird man ja trotzdem irgendwie gespoilert oder was auch immer oder ja, ja. keine Ahnung. Ähm, ja, das ist das ist richtig dumm. Ähm, ich weiß ja, gar An nicht, Baby
0: Yoda konntest du nicht vorbeigehen irgendwie, oder? Ja, also stimmt. So Generell ja. als Mensch.
1: Ich, ich habe es aber auch tatsächlich erst in der Serie gecheckt, dass es von, von Mandalorian ist. Also ich habe Baby Yoda mitbekommen, aber ich habe nie die Connection zu Mandalorian hergestellt. Ich dachte, ja, okay, ist irgendwie ein süßer Baby-Yoda. So, so habe ich es aus dem Internet erfahren. Ähm, aber ich, also, weil es mich halt auch nicht so sehr interessiert hat, dass ich dann gedickt habe. Also ich habe auch keinen Artikel gelesen, ähm, wo dann irgendwie gesagt wurde, Baby-Yoda Gegraben,
0: also. meint René.
1: Nee, gedickt. Ich meine, gedickt. In Hamburg, gedickt.
0: So. Und, ähm. Hat, nee,
1: nee. Ja, aber ich habe die erste Folge gesehen und ich fand sie also ich habe Lust mehr zu sehen davon. Ich glaube, ähm, mir kann diese Serie Spaß machen. Tatsächlich.
0: Ich finde es jetzt nicht phänomenal fantastisch, überkrass super geil?
1: Ja, es gab schon Momente, wo ich dachte, hm. Aber ja. Insgesamt fand ich es aber schon Ich gut.
0: finde aber, die Sendung äh, zieht so den Look von Star Wars sehr gut. Ja, stimmt. Ja, mit sich. Also das ist... So sollte Star Wars halt aussehen, weißt
1: ja, stimmt. So ein bisschen, also es ist nicht dreckig, aber schon dreckiger. Irgendwie. Staubig. Ist es staubig, ja, ja genau. richtig. Staubig ist gut, ja. Und es ist
2: immer staubig, weil es immer irgendwie so Wüsten, also äh, ja, marokkanische Und halt Wüste, echte Puppen. So das macht
1: so viel aus. Ich finde das so ja. cool, ich meine, klar, man sieht, dass es Puppen sind. Da könnte man jetzt auch sagen, ja, bei CG sieht man, dass es CG ist, bei Puppen sieht man, dass es Puppen sind. Warum kommt man denn nicht mal in die Mitte? Warum sieht man bei T-Rex, dass es ein T-Rex ist bei Jurassic Park? Ähm, keine Ahnung. Ich, äh, ich finde es aber gut, so wie es ist. Also ich finde es echt schön. Ähm, das, ja, wie es jetzt weitergeht, mal gucken. Aber ich finde auch das Pacing ganz gut, ähm, dass einigermaßen langsam ist und dass man sehr nah bei dieser bei diesem Mandalorianer halt ist, man switcht ja glaube ich nie weg von seiner Seite, äh, zumindest in der ersten Folge, was ich gesehen habe und das fand ich alles ganz cool. Ähm, ja. Bin mal gespannt, wie es weitergeht jetzt, weil äh, meine Freundin will es nicht gucken, die fand nach der ersten Folge, hat sie gesagt, nee, ist nichts für sie. Die guckt gerade Ozark durch, da bin ich auch so äh, mit einem Auge dabei. Da bin ich auch echt hm. begeistert von der, von der Serie. Äh, zumindest, also ich habe viele Folgen verpasst, aber war auch bei vielen Folgen einfach dabei und habe dann gesagt: Okay, wer ist das jetzt, warum? Und dann hat sie mich kurz geupdatet und dann war ich plötzlich für zwei Stunden wieder in Ozark drin. Ähm, also kann ich auch, äh, ist so ein Mix aus House of Cards und äh, Breaking Bad, aber anders. Genau. Ja
2: genau und dazu noch irgendwie anders düster und ich fand es so krass, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich Jason Bateman in einer ernsten Rolle ernst nehmen kann, Ja. Ähm, weil der ja sonst eigentlich immer nur irgendwie witzig ist. Ja genau aber und er hatte er diese
1: Action-Ausflüge, wo man ihn aber dann nicht ernst genommen hat, also es gab irgendwie, ja, ja, genau. ich weiß nicht wie sie heißen, aber es gab so einzelne Filme, ja. 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 ja, aber stimmt. es ist echt eine gute gute Serie. Also, ähm, und ich habe mich gewundert, warum die Serie so dunkel ist, weil ähm, ich habe gedacht, mein HDR wäre schlecht an meinem Fernseher oder so. Ähm,
0: nee, nee, es ist Absicht. <lacht> ja,
1: ist echt Absicht. Und dann habe ich mir vom ja. Regisseur so ein paar Interviews äh, durchgelesen und er meinte, ja, es geht echt darum, also wir wollen, dass die Leute, um die Serie richtig zu genießen, ähm, halt ihren Raum dunkel machen, die Fenster zuziehen und ähm, oder die Gardinen zuziehen. Und wirklich halt in die Serie reintauchen, um wirklich mal ja. zu gucken, was liegt im Schatten und so weiter. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden, die Serie wirklich so dunkel zu machen. Weil alle regen sich da, da äh, also deswegen auf. Aber mit dieser Begründung, weil ich habe mich auch aufgeregt, äh, fand ich es dann aber cool. Da dachte ich, okay, finde ich gut, okay, habt ihr durchgezogen.
2: Ja. Ist halt gerade, glaube ich, nur für die Leute ein Problem, weil die neue Staffel rauskam, während draußen mega strahlender Sonnenschein ist und alle irgendwie auf Kurzarbeit zu Hause sitzen und eigentlich ja. den ganzen Tag bingen wollen, aber können die Serie tagsüber nicht gucken,
1: weil äh, es halt echt Spielchen Momente gibt, wo man, wo man halt nicht weiß, okay, wer steht da jetzt gerade? Ja. Ja. ja, das ist echt äh, schwierig, ja, stimmt. Ja,
0: ich finde, das ist immer so eine elitäre Bums-Scheiße, zu sagen, ihr müsst da Ricardinen zu ziehen und das auf dem besten, teuersten Fernseher gucken. Fick dich. Hat's Maul, Alter, ist. Der Großteil der Leute guckt das über das Smartphone. So, ja, also geh mit der Zeit. Wenn es
1: tatsächlich so ist, äh, dann ja natürlich. Aber ich meine, wenn du als Regisseur eine Idee hast, dann finde ich, sollte die Kunst auch immer noch beachtet werden. Ne? Also es, ich meine, das ist... Ja, durchaus. Also durchaus ist ja hat auch seinen Wert, so aber passiert, das ist Dass irgendwie neue Maßstäbe gesetzt wurden, einfach dadurch, dass man sich an Konventionen gehalten hat oder den Menschen nach dem Willen oder nach, dem, nach der Nase irgendwie geredet hat. Ähm, sondern ja, es wurden ja immer Konventionen gebrochen und dadurch wurde... Funktion folgt Form. Ja, so. ja, es ja, ist, ist meistens so, aber es gibt ja dann auch Momente, in denen das mit Absicht gebrochen wird und das nennt sich dann auch oft Design. <lacht> also Tim wird mir jetzt auf die Finger hauen wahrscheinlich, äh, weil gutes Design ist ja meistens auch, äh, wobei das gut kombiniert wurde. Ähm,
0: also Funktion und Form. Es muss halt gut funktionieren, so. Also, die, die größte, die größte, beste Schlacht aller Zeiten und besser als Helms Klamm hat halt auch nicht funktioniert. So, Helms Klamm ist immer noch besser. Ja,
1: definitiv. Battle
0: of Winterfell war grauenvoll. Also so. das weiß ich nicht. Ich Eben. dachte jetzt,
1: ich dachte jetzt, äh, zweiter Teil versus dritter Teil. Da fand ich auch Helms Klamm besser. H von Herr der Ringe
0: jetzt. Nee, nee aber da, das ist ja da zwei Nachtschlachten, also Battle of mhm. Winterfell war die große Nachtschlacht bei Herr der Ringe und, äh, bei Herr der Ringe. Battle of Winterfell war die große Nachtschlacht bei Game of Thrones mhm. und äh, die haben sich halt äh, mit Helms Klamm gemessen und haben gesagt so, ja, wir sind besser als Helms Klamm. Helms Klamm hat halt, ein, ein Fick ist das falsche Wort, aber die haben halt, nicht darauf geachtet, wie realistisch das alles sein könnte und hier mach mal das und jenes, sondern da war halt unrealistisch alles hell erleuchtet und es ist immer noch die beste Massenschlacht im Dunkeln, die es je auf Film gegeben hat und Battle of Winterfell dagegen ist halt großer großer Scheiß.
1: Ja, es sind halt unterschiedliche Ansprüche dann, ne? ich habe das nicht gesehen und wenn man, es kommt halt wahrscheinlich immer auf die Erwartungen an. Also...
0: Unsere Meinung dazu haben hm. Tim und ich damals im Valado Heres podcast kundgetan, den es immer noch auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören gibt.
1: Genau. Wenn, falls ihr jetzt erst Game of Thrones guckt, dann könnt ihr, glaube ich, zu jeder Folge oder zu der neuesten Staffel? Wie Nur
0: zur neuesten Staffel. zur
1: neuesten Staffel. Zur letzten Staffel sozusagen äh, von Game of Thrones könnt ihr eine Folge gucken und hören, was die beiden dazu zu sagen haben. Das, das könnt ihr ist
0: tun. gut, ja.
1: Also, aber verstehe mich nicht falsch, ich mag auch gerne, ähm, wenn es Standards gibt und man kann sich immer sicher sein, dass die Serie, die man auf seinem Fernseher guckt, auch so gut aussieht und ich muss mir keine Gedanken machen, ob jetzt mein Fenster offen oder zu ist, aber ich mag halt auch diese Schritte von einzelnen Leuten, die halt ihren Kopf durchsetzen und ihre Ideen durchsetzen, weil ohne solche Innovationen, also bei Videospielen ist es zum Beispiel auch so, ähm, ich mag manche Spiele lieber, die sich vielleicht nicht so gut spielen, aber zumindest einen neuen Gedanken reingebracht haben. Ähm, einfach nur, weil sie ähm, mich erfrischen. Und ich meine, das funktioniert, oh, irgendwer ist raus. Ähm, wer ist rausgeflogen? Nee, Doch. weiß ich nicht. Tim? Tim ist raus, ja, warte. Ich äh, rufe ruf sie nochmal an. Äh, Tim ist das ist die da? Magie ja.
0: von einem okay. Online-Podcast. Ja, da.
2: Ihr habt ja. erschreckend lange gebraucht, um zu bemerken, dass ich weg bin. Nee,
1: ich habe zuerst gedacht, äh, es hat irgendwie gerauscht und dann dachte ich, okay, vielleicht hat sich einer gemutet oder so und dann bin ich erst in, in, in den Tab wieder reingegangen, um zu gucken, ob irgendwer rausgeflogen ist. Ja. Ähm, ja, aber wie auch bei Videospielen ist es halt so, dass ich manchmal Spiele besser finde, die halt irgendwie einen neuen Ansatz verfolgen, aber da noch nicht so ganz gut funktionieren, vielleicht, aber ich das einfach erfrischend finde. Und ich glaube, das liegt halt auch vor allem daran, weil es ein Luxusproblem ist, weil ähm, man halt schon so viel konsumiert hat und sich dann und sich so eine gewisse Expertise äh, angeeignet hat, um solche Sachen halt bewerten zu können äh, für sich. Und ich glaube, deswegen freut man sich einfach über, über neue, neue Wege. So. Und du sprichst dann eher für die Menschen, die darauf scheißen und sagen, hey, kack auf die neuen Wege, ich will halt einfach für mein Geld das Beste bekommen.
0: So. 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 Kurze Frage? Ja. Joe Biden, Präsid Präsidentschaftskandidat jetzt?
1: Hat er gewonnen schon?
0: Jetzt hat Obama gesagt, dass er hinter ihm steht. Oh. Uh. <lacht> ja, also das war doch zu erwarten. Jetzt ist also okay. Jetzt kann, man, jetzt kann man ihn wählen.
2: Ja, aber also, das war doch, also überrascht ich das. Es, ist, es war sein verfickter Vizepräsident, natürlich steht er dahinter.
0: Ja, ja, nee, aber er hat halt diese Woche gesagt: so, ich bin mit meinem Freund Joe Biden am Start. Ja, hat
2: Bernie auch gesagt.
1: <lacht>
2: Bernie hat ihn auch oh. endorst.
1: Aber also, Alles. was ich mich jetzt frage ist, also ist Joe Biden tatsächlich noch ein ähm, ernstzunehmender Kandidat? Weil ich dachte, der ist jetzt auch dadurch, dass er so äh, irgendwie sehr wirre Sachen sagt und irgendwie direkt die, ähm, die einzelnen Wähler oder Menschen anspricht mit, ja, ich bin nicht dein Präsident sozusagen, wähl mich nicht oder so, dass er sich da halt einfach selber ins Knie schießt die ganze Zeit. Also ja. kann weiß man jetzt einfach nicht. davon ausgehen, dass Trump es wird oder ist Joe Biden ja, jetzt... Ja, kann man, also genauso wie man das die ganze Zeit F konnte. Okay.
2: Also ich habe nicht... Es das Gefühl, halt hängt jetzt echt davon hat. ab,
0: wie das mit Corona weitergeht, so. aber tendenziell würde ich jetzt kein Geld auf Joe Biden setzen. Mhm. Nee, ich auch nicht.
1: Trump hat ja äh, die WHO-Finanzierung äh, gestoppt.
0: Ja, ähm, genau, richtiger Zeitpunkt.
1: Muss halt einen Boomer also geben jetzt. Weiß man... Achso, nur deswegen, weil, weil er sagt irgendwie, hey, eure Entscheidungen und eure Maßnahmen sind nicht gut, meine sind besser, oder was?
0: Er ist enttäuscht davon, dass die WHO sehr spät Warnungen rausgegeben hat und da auch sehr, sehr langsam die, äh, die Antworten bzw. die Daten aus China irgendwie sehr, hm. sehr unkritisch quasi waren ja nur...
2: Waren ja nur mehrere Wochen bevor die USA irgendwas gemacht haben. Sehr spät war nur rausgegeben. Wochen bevor, während Trump noch die ganze Zeit gesagt hat, das ist alles nicht wild. Ja, so. und ich meine, er hatte ja jetzt auch
1: irgendwie vor anderthalb Wochen oder so noch gesagt: äh, Schutzmasken? Na, mache ich, glaube ich, mache ich nicht mit. Ich glaube, das ist mhm. nichts für mich. Und ich glaube, sowas ist genauso groß wie eine Pressemitteilung, wo man irgendwie sagt: äh, Leute macht das und das. Wenn wenn ein Präsident sowas vorlebt, dann hast du alle Anhänger, die ihn irgendwie blind folgen, auch dabei, die sagen Ach Quatsch, brauche ich nicht. Ich bin naja. so ein Trump-Typ, ich brauche das nicht. Ähm. Und ich glaube, sowas hat ja auch mega viel Impact. Also, damit klar, das, also halt klar, das war ja liegt. auch,
2: also von Anfang an, ne, war das ja so ein, während irgendwie in anderen Ländern schon irgendwie Isolation angeraten war, hat Trump noch irgendwie äh, vor laufenden Kameras irgendwie jedem seiner Krisen-, Corona-Krisenstabsleute die Hand geschüttelt und solche Geschichten. Also das mmh. ist so einfach. Ja, so völlig, völlig Ich glaube ja, dass
1: der, äh, jetzt kommt meine Verschwörungstheorie, Achtung, Achtung, keine Fakten, Achtung, Achtung, Renés Verschwörungstheorie, Achtung, Achtung, es ist es Bullshit, was ich jetzt sage, ähm, dass äh, die generell die Anzahl der Menschen in den USA dezimieren wollen und deswegen wollen die einfach das Land noch weiter in die Kacke reißen, weil dann ist mehr für, je, für alle. Oh ja, das ist Bullshit, was du sagst. Ja, warum, ja. warum? Ich, der Herr Kindertränen. Kinder ja, genau. weinen, Mütter schreien.
3: Ja,
0: das, ja, aber es muss Herrn Buhmann geben. So, es gibt jetzt einen Bösewicht. Alle können sagen, China ist scheiße und WHO ist scheiße. Hm. Bei dem einen aber kann man schon man zustimmen, das? bei dem anderen eher weniger. Naja, weil das ist halt die, die Geschichte, um den, den Blame wegzuschieben. Donald Trump ist nicht ja. schuld, sondern es sind die anderen. ja gut also, Das kennt man, China, die kennt
2: man ja.
1: Aber wenn man jetzt die WHO auch nicht hat, wen hat man dann? Niemanden? Oder gibt's es? CDC.
3: Irgendwen?
2: Ja, genau. CDC wird dann nämlich über chinesische Daten sehr viel schneller und sehr viel ausführlichere Informationen verbreiten können. Das ist die die haben, haben ja
0: nicht vorher schon gesagt, dass hier, Freunde, Vorsicht, das könnte auch gefährlich sein. CIA, nee. hat die, die haben das ja auch vorher nicht gesagt. Ist nee. ja kein Problem. Also, es ist schon, schon ganz klar, wer da hat. Ja, also, ja. Ja. Ich war das nicht.
2: Bitte. Nee. Nee, Hauptsache ich sein Name steht auf den auf den Wohlfahrtschecks. Das ist das einzig Wichtige, was jetzt gerade sein, sein größtes Thema ja, ist. Ja, ist echt so. das, da, da bloß draufsteht, was halt echt, also das ist glaube ich so für so ein Wahlkampf ja ein äh, krasses Signal, das man glaube ich nicht unterschätzen darf. Ja, wenn einfach mal bei den ganzen Leuten die jetzt irgendwie da äh, Kohle kriegen vom Staat, um sich irgendwie gerettet zu fühlen, da Donald Trumps Unterschrift drauf ist und er das Ding voll ausschlachtet als etwas, was, also was er ja überhaupt nichts mit seiner präsidialen Leistung zu tun hat, sondern eigentlich halt etwas ist, was halt irgendwie alle Staatspräsidenten auf der ganzen Welt versuchen irgendwie zu machen, solange es ihnen möglich ist. Und was halt auch, ähm, ja, irgendwie. Äh, jetzt auch nichts ist, wo er jetzt besonders hinterher war, das zu erreichen. So, und jetzt am Ende dann einfach zu sagen, okay, er kommt über meine Unterschrift nochmal extra drauf. Mhm. Ähm, und dann kriegt ihr nämlich Trump-Dollars und die könnt ihr nur bei mir im Casino ausgeben. <lacht> äh, äh, Kr Krusty-Dollar. Äh, und, äh, Läufig also man kann
0: man kann wirklich sagen, über Donald Trump, was man will. Ne? Wir können uns darüber streiten, ob das ein guter Staatsmann ist oder ein schlechter Staatsmann ist. Wir können uns darüber streiten, ob der ethisch und moralisch verwerfbar ist oder nicht. Ich glaube, da kann man nicht mehr streiten. Uns,
1: ich glaub, das ist doch, doch, da Streit kannst du
0: wirklich drüber streiten, vor allem ja. mit den Leuten, die ihn dann wählen, irgendwie. Da kann man drüber streiten, worüber man aber definitiv nicht streiten kann, wo sich alle Leute einig sein müssen, ist, dass dieser Typ verdammt witzig ist.
1: Ja, also da gibt keine
0: Frage. Nicht. Nicht, nicht besonders
1: absichtlich. Ist auf jeden Fall Galgenhumor, weil es gehen auch Menschen
0: drauf. Jetzt. Ah doch, 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 der ist sehr, sehr, sehr witzig. Ich meine, er hat ja diese Woche hat er da auch irgendwen zusammengefaltet, der ihn zusammenfalten wollte. Ich glaube, es war eine Reporterin, die, der halt kritische Fragen gestellt hat und seine Reaktionen darauf sind halt wie jedes Mal einfach zum, zum Schreien. Also ich.
1: Ja, aber auch. Es ist keine nur, Sache, weil die weil du vom Präsident Präsidenten ist. der Vereinigten Staaten. Ja, genau.
0: Nee, 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 auch so als Mensch ist das einfach, das ist witzig ist einfach, Er ist einfach ein lustiger Troll so. Aber ob du dir das als Präsidenten wünschen möchtest oder nicht, ist eine ganz andere Sache Der Typ ist einfach witzig
1: Okay, es gibt auch Menschen, die sagen, Helge Schneider ist einfach witzig Und andere sagen, Helge Schneider ist einfach richtig scheiße Ich liebe Helge Schneider, aber ich kenne wirklich viele Leute, die sich keinen Film von ihm angucken könnten Und keine Musik von ihm hören würden ja. Vielleicht ist es bei Donald Trump auch so
0: Vermutlich. Helge Schneider, als Musiker kann es auch keine zwei Meinungen geben. Als äh, Comedian schon.
1: Ja, das als sind dann Musiker, das auch ein, immer diese komischen. Das ist eine Meinung. Ausnahme mit Jazzer. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja. Ja, 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 ist er, ist er. Ja, ja. Ich habe diese Woche gedoomt, richtig viel gedoomt. Warum? Richtig viel, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben aber schon eine ganze Menge gedoomt. Doom ist einfach immer noch derbe nice. Und ich bin jetzt tatsächlich so, sein Animal Crossing auch auf meiner Switch läuft, immer wieder versucht, gar kein Animal, äh, gar kein Doom Eternal zu spielen. Aber dann lasse ich da irgendwie ein paar Tage Pause und dann springe ich voll wieder rein in Doom und bin richtig begeistert und einfach angegeilt davon, wie geil dieses Spiel ist und wie geil sich es spielt. Und dann ist auch wieder gut. Also das ist tatsächlich gerade die Art und Weise, wie ich Doom spiele. Ich spiele das für viele Stunden an einem Tag mhm. und denke, boah, geil, Doom, mega fett. Dann brauche ich eine Pause und dann spiele ich es drei, vier Tage später wieder genauso. Ja, ist doch geil. Das ist, glaube ich, gerade für, für mich die richtige Art und Weise, mir Doom zuzuführen.
1: Hast du das Gefühl, du bist schon am Ende oder kommt noch ganz viel? Oder, äh nee,
0: kommt noch, kommt noch, kommt noch
1: und hat sich Gameplay-mäßig schon irgendwas groß verändert oder ist also wie kann man sich das vorstellen machst du ganz viel Progression kriegt man am Anfang schon alles was man an äh, Fähigkeiten braucht und dann ähm, macht man seinen eigenen Way of Play also beim ersten Doom nee, überhaupt nicht also ist, Doom, ist es ist ja. sorry
0: ist echt eine gute Art und Weise wie da irgendwie mehr Gameplay Mechaniken und neue Waffen neue Fähigkeiten etc irgendwie tröpfelmäßig hinzugefügt werden mhm. und Du den Doomslayer quasi aufbaust. Und das, also es ist schon, schon eine gute Art und Weise, da irgendwie die Kurve zu gestalten. Ja. Und dann denkst du dir fünf Minuten, nachdem du einen neuen Skill gekriegt hast, warum, das, das hatte ich doch das ganze Spiel schon. Wie konnte ich das vorher anders spielen? So, und dann macht das auch richtig Spaß. Ist geil. Ist ein richtig gutes Spiel.
1: Du hast es nicht als Disc, ne? <lacht> nee.
0: nee. Das ist alles, was ich zu Doom sagen Teil. will.
2: Ja, ich bin, habe diese Woche, habe ich Doom gespielt? Doch, ich habe auch Doom gespielt. Ich war ja ähm, im, im Ferienhaus über äh, Ostern und äh, da habe ich auch äh, mal wieder ein Stündchen Doom gespielt. Aber es ist halt wirklich so, das ist gerade genau das Spiel, dass ich so für eine Stunde spielen kann, wenn ich so auch überhaupt nicht ähm, nachdenken möchte, sondern mhm. einfach nur mich so hinsetzen und so vor mich hin... Äh, daddeln, mhm. so das ist so das, was wofür es total geil ist weil bei Animal Crossing habe ich die ganze Zeit irgendwie so diesen Gameplay-Loop vor der Nase, was muss ich jetzt nächstes machen so wie irgendwie wo, wo ist jetzt der, die, die nächste Sache die irgendwie Maintenance braucht und äh, Call of Duty ist halt sofort immer jetzt dann mit äh, Interaktion mit euch verbunden und wenn ich einfach nur so vor mich hin was spielen möchte was mich irgendwie einfach nur beschäftigt dann ist du gerade ganz geil
0: ja. Echt? Animal Crossing stresst dich mehr als Doom?
2: Auf jeden Fall. Krass. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber ich ja. glaube, ja, aber auch weil ich halt sozusagen, also weil ich halt entscheiden muss, was ich mache. Hm, das ist, ja, glaube ich, das ja. Ding. Also das, das, was ich meine, ist diese. Ähm, ich bin jetzt gerade, wenn ich, wenn ich Animal Crossing spiele, muss ich halt entscheiden, was ich jetzt nächstes mache und wie ich jetzt irgendwie Sachen äh, angehe. Und bei Doom muss ich nichts entscheiden. Bei Doom muss ich einfach nur vor mich hin. Äh, arbeiten und einfach nur sozusagen dem dem Schlauchlevel folgen. So. Und das, da ist immer zu jedem Zeitpunkt klar, was das Spiel als nächstes von mir erwartet und so, das ist einfach ja da deutlich entspannter.
1: Finde hm. ich. Ja, ich kann das so ein bisschen verstehen, vor allem äh, bei mir ist es ja wieder auch dieser deutsch Competition-Effekt, <lacht> dass ich ähm, auch wenn ich mir selber sage, dass es Quatsch ist und dass ich das eigentlich nicht äh, irgendwie an mich ranlassen will, sozusagen. Aber wenn ich dann sehe, was andere schon mit ihrer Insel gemacht haben oder was, wenn ich so lese bei uns in der Gruppe, was ähm, was generell so abgeht, dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich muss irgendwie Fortschritt machen und das stresst mich dann so ein bisschen. Nee. Ähm, obwohl das Spiel eigentlich so entspannt wie nie sein könnte. Und ja. ähm, ich habe jetzt auch letztens angefangen eine Review zu gucken und die fand das war auch eine super freche Review, finde ich, weil ich finde ein großer Teil von Animal Crossing ist auch herauszufinden, äh, was für Items es generell so gibt, also ja. was kriegt man so, was kann man so dekorieren und äh, da hat dann einer, also äh, hier Videogame-Dunkey, äh, falls ihr auch auf seinen Kanal geht und äh, Reviews oder sonst was von dem gucken wollt, der hat halt einfach äh, zwar nichts in seinem Text gespoilert, den er irgendwie gesagt hat, aber die Bilder, die er gezeigt hat, waren halt wirklich einfach alles. Hier, guck mal, das kann man alles machen. Und das ist dann halt so, nee, fick dich, das ist doch scheiße, ich will doch selber herausfinden, irgendwie, ich will eine Brücke bauen und dann irgendwann merken, was, es gibt noch eine andere Art von Brücke. What? Cool. So, und, ähm... Das okay. ist für mich ein großer zwei, Teil. Zwei ne? Sachen
0: dazu, find ich, find ich ganz wichtig. Mhm. Erstmal hast du das gerade selber gespoilert für alle Leute. Was jetzt? Brücken? Zweitens, das ist ein. Ja, genau. Zweitens. Ich dachte, das äh, wäre was, was, was
1: jeder weiß. Also ich ja, wieso? Du hast ja, 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 das, ja, du hast das ein Beispiel genommen, ah! dass du davon gespoilert wurdest, du Bastard. Nee, ich wurde nicht davon gespoilert. Ich. Ja,
2: aber das war doch okay, gerade dein Beispiel. Dafür, ist ein dass er
1: alles ja, weil ich habe ich habe hab mit Absicht ein Beispiel genommen, was äh, von dem ich dachte, dass niemand ähm, davon gespoilert wird. Das ist nicht das, was er ah, gespoilert okay. hat. Das ist auch nichts, wovon ich gespoilert wurde, sondern ähm, okay. das, ich glaube, das ist sogar nicht mal so, sobald du. Ja, sorry. Aber falls ich davon, damit jemanden gespoilert habe, dann tut mir das leid. Äh, meinetwegen kann ich es auch rausschneiden. Aber ich Nein. dachte, das wäre etwas, was äh, relativ klar war, weil das auch schon in den Trailern und so zu sehen war.
0: Ja, genau. Und mit der Annahme kannst du auch verfahren. Zweitens, es ist ein Review. Das heißt, da guckt jemand, wie das Spiel ist und bewertet das. Das heißt, der wird sich damit auseinandergesetzt haben und das in Anführungszeichen durchgespielt haben. Auch wenn das bei Animal Crossing gerade nicht möglich ist, ja weil Animal Crossing ist ein Spiel, das du über einen langen, langen Zeitraum durch durchspielst, ist das die Auseinandersetzung mit einem, in Anführungszeichen, fertigen Produkt. Das heißt, du kannst auch davon ausgehen, dass da Inhalte gespoilert werden, die zum Ende des Spieles kommen. Dich darüber zu beschweren, ist ein richtiger Bitch-Move.
1: Äh, nö, ist kein Bitch-Move, weil ähm, XY stirbt ja? am Ende von Red Dead Redemption. Ähm, ich finde das Spiel gut. Fertig, meine Review ist fertig. Äh, ist doch auch scheiße das ist doch auch also ja, das, und Animal Crossing das lässt halt jetzt auch keine, den
0: Kontext ein bisschen raus
1: doch lässt, lässt ihn nicht raus weil Animal ja, weil Crossing wenn, weil, wenn es wichtig ist Story. dass
0: XY stirbt am Ende von Red and Redemption also glaubst du dann nicht dass es muss das halt ist, auch erwähnt werden
1: ach so dann, dann sollte man das er, man sollte die Story vorwegnehmen wenn wenn das wichtig ist in einer in einer Review oder? nein du
0: nimmst die Story ja nicht vorweg sondern du erzählst einfach, hey, das hier ist ein wichtiger Teil für die Begründung meiner Bewertung dieses Spiels. Okay, ja, Ja, ich gut. glaube,
2: Con, du hast das Video nicht gesehen. Ich glaube, du redest gerade über ein Video, das du nicht gesehen hast, als hättest du es gesehen. Nee, Und aber das ist, das ist eine das
0: pauschale das Aussage, die sich auf alle, auf alle... Reviews bezieht. Ich ja, finde aber, dieses aber ständige Rumgejammer, dass es irgendwelche Spoiler gibt, halt dein Maul, es ist ein Review, da beschäftigt sich jemand mit dem Spiel, um dir zu sagen, ob es gut ist oder schlecht, dann beschwerst du dich darüber, dass da etwas gezeigt wird oder naja. erwähnt wird, das zum Ende des spieles erscheint. Naja, wa warum? Nee, Läuft Reviews nicht, werden doch dafür benutzt,
1: um etwas, äh, um sich eine Meinung zu bilden, ob man vielleicht etwas kaufen soll. Es soll auch eine Kaufempfehlung sein. Und wenn ich dann etwas... Äh, gezeigt bekomme, von dem ich danach das Gefühl habe, oh, jetzt weiß ich ja schon alles und ich sehe schon alles, was in diesem Spiel passiert, ähm, dann äh ja, habe ich ja am Ende vielleicht sogar gar keine Lust, mir das Spiel zu kaufen. Also ich finde, es ist auch eine Kunst, eine Review zu verfassen, die fundiert ist, in der man natürlich alles gesehen hat als Reviewer von dem Spiel und alles erwähnen kann in einer Form, in der man äh, nichts dem äh, potenziellen Käufer raubt. Und ja. sich darüber jetzt zu äh, beschweren, dass Leute äh, gerne die gesamte Erfahrung auch haben wollen und aber sich vorher mit ihrem Geld, was sie irgendwie erarbeiten, sich auch vorher ne, äh, von wem anders sagen lassen wollen, ob sie dieses Geld dafür ausgeben sollen, ob es das denn wert ist, aber ähm, dass jemand dann halt sehr... Also ich bin nicht jemand, ich lasse mich gerne spoilern, weil das sorgt sogar dafür, dass ich Sachen irgendwie cooler finde. Aber ich bin nicht jemand, der die ganze Zeit rumjammert, ähm, dass irgendwas, dass ich irgendwo gespoilert wurde. Da, da bin ich ganz weit von entfernt. Ich bin am anderen Ende dieser Fahnenstange. Aber ähm, also da, ich glaube, da sind wir an einem äh, ganz anderen Punkt. Äh, äh,
0: mir, mir geht es hier, mir geht es hier um eine grundsätzliche Sache. Ja. Ich, ich wähle jetzt nicht das Beispiel Final Fantasy VII, weil das gerade rausgekommen ist, sondern Mario, Super Mario 64. Am Ende wird Bowser besiegt und Mario kriegt die Prinzessin. Ja, das. Ist so. das ist natürlich, das sollte nicht die Headline sein von deinem, von deinem Text, von deinem Video, von sonst was. Ja, da einfach zu schreiben, äh, hier am Ende passiert dieses und jenes und Mario gewinnt, ist ist voll der Bitch-Move. Ist genauso scheiße, wie rumzuheulen Nö, und zu sagen, oh, jetzt also wurde dem, ich aber
1: gespoilert. Das ist ja kontextabhängig. Da ist es ja vollkommen wahrscheinlich irrelevant heutzutage. Außer es wäre ein Mario-Spiel, wo das mal nicht passiert. So, da könnte man dann sagen, wow. ey, man, man ab der ich, ich habe das Spiels schon mit Absicht so gewählt,
0: war. damit ich nicht zum Beispiel Final, Final Fantasy VII Spoiler, das jetzt gerade rausgekommen ist.
1: Naja, aber das ist ja auch ein Spiel von 1997. Und da also jetzt cool.
0: irgendwie... Okay, und da gibt es sogar
1: Storyänderungen, die man jetzt vielleicht auch nicht spoilern soll. Und jede Review, die ich dazu gesehen habe, kriegt es hin, die gewissen sehr wichtigen Storyänderungen nicht zu erwähnen, damit man halt äh, und ja keinen kein, kein Schaden sozusagen hat davon. Ähm, und äh, ich meine, das ist ja genauso wie wenn du eine eine Serie reviewst, Du willst ja auch nicht irgendwie keine Ahnung, Walking-Dead-Review und dann sagen, Rick stirbt oder so. Keine Ahnung, wer das stirbt. Also man
2: kann sich, glaube ich, darauf einigen, dass eine, ähm, eine Animal Crossing-Review, die dir den Entdeckungstrieb vorwegnimmt, entweder, also dann einfach eine schlechte Review ist, weil dann hat der die Person, die dieses Spiel gespielt hat, nicht verstanden, worum es in diesem Spiel geht. Ja. Weil eigentlich sind genau diese Erlebnisse, des ach, guck mal, was ich hier Cooles machen kann, das ist das, was man haben möchte. Man muss natürlich auf der anderen Seite dann auch sagen, ähm, du bist halt immer selber schuld, so, wenn du dir den Scheiß anguckst, du kannst auch irgendwie spoilerfreie Reviews extra suchen, mhm. äh, wenn du dir darüber bewusst bist, oder halt genau. einfach Leuten folgen, oder dir Sachen von Leuten angucken, die einfach wissen, wie man eine Review macht, ohne genau. dich genau. zu spoilern. Und genau in dem ähm, Prozess das war ich ja, also es war ja so, genau.
1: ich wusste nicht, dass das, äh, das äh, oder ich, ich wurde quasi enttäuscht von einer von einem Reviewer sozusagen, weil ich nicht wusste, dass er äh, dass er mir was quasi vorwegnimmt und jetzt mhm. weiß ich, dass ich bei ihm aufpassen muss so und das habe ich dann mit anderen Menschen geteilt. Hey, guckt euch diese Review lieber doch nicht an. Ich bin davon ausgegangen, dass ich eine lustige Review bekomme, so wie es in der Regel von dieser Person immer ist und habe mich darüber gefreut, weil ich das Spiel jetzt alt auch kenne und weiß, was da so drin passiert, aber ähm, dann eben zu sehen, was äh, er da schon so alles gebaut hat und wie riesig das dann alles ist am Ende und was auch immer und was für Items er so hat, das äh, war dann eher traurig. So Fand ich halt schade, weil ich das selber sehen wollte und das einen großen Teil meines Spielspaßes ausmacht. Und ja. ähm, dass er dann halt nicht zumindest nicht dazu schreibt, irgendwie, Achtung, ihr seht die letzten Items, die man bekommt im Spiel und oder ihr seht, äh, wie, keine Ahnung, jede einzelne Mechanik tatsächlich funktioniert, wobei das auch in den Trailern gezeigt wurde, ähm, das fand ich dann halt ein bisschen schade. Und deswegen ähm, hat er jetzt, äh, was Reviews angeht zumindest, mich als äh, Review-Gucker erstmal verloren. Und das ist ja auch eine Konsequenz, die man dann ziehen kann.
0: Ja. Das okay? Ähm, ich finde aber nur dieses das ständige Rumgeheule, das
2: Das ist okay, aber trotzdem.
0: Nee, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun jetzt gerade. Es ist okay, wenn René das so sieht, dann ist das so, macht das. Ich finde dieses ständige Rumgeheule, dass irgendwelche Spoiler irgendwo sind, unerträglich. Aber
1: äh, keine Ahnung, du bist doch auch irgendwie an dem Punkt irgendwann... Wenn ich mal was sage, dass irgendwas gespoilert wurde und wir dann Sachen aus dem Podcast rausschneiden sollen, ab wann ist es denn dann ein Problem, dass gespoilert wird? Also ich verstehe dann halt nicht ich, dieses. Ich, für diese für diese mich
0: geht das nicht. Sondern für die Zuhörer, weil ich weiß, weil ich genau weiß, dass Leute da draußen sind, die eben sofort rumheulen, wenn du irgendeinen Scheiß hast.
1: Ja gut, aber ich meine, ähm, bist du nicht auch mal genervt, wenn äh, du gerade bei, meinetwegen bei Dragon Ball irgendwie mega drin bist und man sagt dir schon direkt, äh, wer der Gewinner des Turniers ist oder so? Ärgert dich das dann nicht oder wie? Nein. Nein. Okay. Ja, gut, dann musst du aber vielleicht verstehen, dass es das andere Menschen ärgert. Also dann bist du vielleicht auch. Ich verstehe, bisschen, dass es das andere Menschen würde, ärgert,
0: das sage ich dir auch. Es kommt halt darauf an, was, wie du damit umgehst. Wenn du rausgehst und sagst, ich gucke mir jetzt ein Review zu dem Spiel an. Und dann rumjammerst, dass du gespoilert worden bist, dann habe ich kein Verständnis für dich. Wenn dir jemand in die Twitter-Timeline kommt und sagt: ey, übrigens, äh, in Super Mario gewinnt Mario am Ende und Bowser ist nicht der Ehemann von äh, Prinzessin Peach, dann ist der Typ Sohn, der also das macht. Also kannst du nicht differenzieren zwischen du einer für.
1: guten Review und einer Review, die äh, einfach nur blöd Sachen spoilert. Also kannst du. Doch klar. Du aber die
0: Qualität. Doch klar, aber, ja, aber darum geht's wenn, ja. du, wenn du dich mit einem Review, einem Review beschäftigst ja. und dir ein Video dazu anguckst, dann kannst du auch davon ausgehen, dass da Endgame-Content gespoilert wird.
1: Kann man machen, ich habe es ja auch dann direkt ausgemacht. Ist ja jetzt nicht so, dass ich dann, oh nein, ich habe dieses Video angeguckt, jetzt muss ich es zu Ende gucken, sondern als ich gemerkt habe, wow, der zeigt ja aber Sachen, die ich nicht sehen will, dann habe ich es ja auch ausgemacht. Trotzdem kann ich das ja schlecht finden und, und äh, ich, mich, mich drüber ärgern. So, also, ähm, ich glaube, wir
0: kommen hier heute nicht zusammen.
1: Äh, doch, also ich glaube, wir meinen alle genau das Gleiche. Ich verstehe halt nur nicht, dass äh, ähm, also, weiß nicht, ich nicht, hast du es? Ja, keine Ahnung.
2: Prinzip ich habe es eilig, weil
0: wir haben noch 15 Minuten. Wenn du es
2: eilig gehabt hättest, hättet ihr diese Diskussion überhaupt nicht angefangen, auf, auf so eine Scheiße zu erzählen.
0: <lacht> nee, ich hab's jetzt eilig, weil wir haben noch 15 Minuten. Tim Königke.
2: Ja, bitte. Du hast
0: Animal Crossing gespielt und bist dabei Ich habe Animal Crossing gespielt, ja
2: dass äh, Ich äh, versuche hier irgendwie jeden Tag so ein bisschen Animal Crossing zu spielen, weil das halt etwas ist, was ich gut so in während der Arbeitszeit, während so Renderzeiten oder irgendwo zwischendurch mal spielen kann. Das heißt also Switch liegt dann irgendwie mit am Schreibtisch und dann kann ich zwischendurch mal irgendwo ein bisschen äh, Obst pflücken. Das funktioniert ganz gut. Ich habe meine erste ähm, große, krasse äh, Bambusinsel zur Tarantelinsel gemacht ähm, und da irgendwie ganz gut abgecacht. Und ähm, ja, bin aber grundsätzlich, ich habe die ganze Zeit zu wenig Nuck-Meilen, Das ist mein größtes Problem aktuell, weil ich habe halt irgendwie einen Leuchtturm und verschiedene äh, Straßenlaternen und so zu irgendwas für meine Insel gekauft und seitdem komme ich nicht mehr ähm, wirklich in einen Punkt, in dem ich genügend Nuck-Meilen habe, um mir regelmäßig so ein Ticket zu kaufen. Ähm, und das ähm, ist halt richtig kacke. Machst du
0: machst du diese äh, fünf Challenges, die du da immer oben ja, versuch hast? Ja, versuche ich halt die ganze Zeit, aber es
2: ist halt, ja, aber es ist halt auch nicht so immer so super easy. Also das, äh,
0: na, sich nicht ich sitze gerade auf 33.000 Nookmiles rum. Ich würde ja, gerne meine welche Frau abgeben, jetzt auch auf
2: 40.000. Also es ist halt, du kannst mir ein Ticket kaufen und mir per Post schicken. Wann mache ich das? So, Das kannst du machen. Das äh, hilft mir sehr. Aber ja, eigentlich möchte ich eigentlich auch einfach irgendwie aus so einem aus diesem Negativloop rauskommen, wenn es irgendwie geht. Welcher Negativloop? So, genau? halt, äh, naja, also, so, also aus diesem aus diesem. Äh, ich habe die ganze Zeit immer nur 2.000 Meilen so, ich würde ganz gerne jetzt irgendwie mal wieder ein bisschen was anhäufen.
0: Ja. Das ist halt das Schöne und das Schreckliche zugleich an Animal Crossing. Es ist super entspannt. Es ist fantastisch, irgendwie abzuschalten. Ich, ich habe tatsächlich keinen Stress, wenn ich sage, wenn ich, wenn ich mir ein Projekt vornehme. Gestern habe ich zum Beispiel einen neuen Park gebaut und einen anderen umgebaut. Das hieß für mich, super viele Pflanzen umpflanzen und so weiter und so fort. Ne? Es ist halt Hassel hin und her. Und es ist wahrscheinlich das, was du gesagt hast, Tim. Hier habe ich ein Projekt, da habe ich Maintenance und da habe ich was zu tun. Ja, Und das finde ich total geil. Mhm. Und gleichzeitig ist es total schrecklich, weil. Du, du bist da, willst irgendwie der Realität in Anführungszeichen entkommen und wirst dann von so einem verfickten Waschbären dazu gezwungen, dein, deine Kredite zu bezahlen ja, und ja, genau. musst dir Sachen kaufen und dafür arbeiten. Und sitzt, und sitzt da auf der Couch rum und arbeitest nicht und dafür arbeitest du in dem Scheißspiel. Genau. Das ist natürlich andere Arbeit, aber es ist so,
2: ah! Ja, und es ist trotzdem ich irgendwie auch die ganze nicht. Zeit dann immer so ein Vergleich. Also, keine Ahnung, immer so ein irgendwie, oh, ich will jetzt auch so gerne hier irgendwie Sachen umgestalten können und so, damit ich auch endlich, ich habe bei, hab bei Con eine Pixelbook-Flagge gesehen, ich will auch eine Pixelbook-Flagge machen können und so. Also so solche Sachen sind es dann halt Warst war's du schon Zeit. bei mir? Ja, ich war schon mal bei dir, ja. Ich war mit meiner Frau mal gemeinsam bei dir. Ach, ja. Stimmt,
0: ja, aber oh, uh, das ist lange her. Das ist lange, das ist lange her. her, ja. Seitdem, lange hat her. Sich, seitdem hat sich viel getan. Willst du vorbeikommen? Ich lade dich an. Ja,
2: ich will irgendwann heute mal vorbeikommen. Dann will ich mir mal angucken, was bei dir so abgeht. Ja, aber es ist wirklich ähm, ich hätte ja echt nie gedacht, dass Animal Crossing Spiel für mich ist, aber gerade sind halt besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen auch <lacht> auch videospielerisch so, und gerade Bock ich habe also mich gestern hingesetzt, muss echt mal sagen, also wie, also gerade sind Videospiele echt wieder so sind ganz gut am Start. Dieses Call of Duty-Ding macht mir so unglaublich viel Spaß, wenn wir das gemeinsam spielen. Es ist wirklich nicht zu fassen. Ja, ich, ich könnte auch das, wie das einen kompletten ähm, Tag machen. Es ist wirklich völlig, ja. völlig problemlos einen kompletten Tag einfach nur irgendwie in dieser Konstellation Call of Duty spielen, Runde für Runde. Ich merke aber das auch, wie das,
1: wie das alleine dann nicht so viel Spaß macht oder nur zu naja. zweit oder so. Weil ich merke, dass dieses Miteinander reden, der Part ist oder wenn es dann klappt so man spricht sich ab und es klappt und man gewinnt das ist so die schöne belohnung die man da bekommt also ne ja. es, und das ist halt wäre halt auch ähm, ich wünschte menschen die dann sagen killerspiele sind so schlimm äh, wo man menschen erschießen muss ich wünschte die könnten das dann halt einmal spüren dieses ähm, dieses gefühl von man spricht sich halt gemeinsam ab und äh, ja, ja, es geht nicht da, es dahinter, geht nicht darum ja. dass du da jemanden erschießt es geht darum, ha, ich gesehen, bam, ich, ich habe gut gezielt, bam, keine Ahnung. Es, es geht nicht darum, dass, dass, es, dass man einen Menschen erschießt oder so. Das ist okay, die Optik davon, weil manche finden das halt auch cool und es gehört halt auch irgendwie dazu. Aber, ähm, ich weiß nicht. Also das Gefühl, was mir dieser Modus gibt, also ich spielen vor allem Domination, Herrschaft, ähm, das, äh, ist halt einfach nur pure Freude. So, und, ja. ähm, es hat nichts mit irgendwelchen Killer-Fantasien zu tun und ja. äh, das, ich wünschte, das könnten Leute nachvollziehen. Die solche Aussagen treffen.
2: Ja. Das wäre schön. Ach ja. Aber das wirst du den Leuten nicht begreiflich machen können, über die du da redest.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben ja zum Glück bald neue Generationen, die alle mit Videospielen groß geworden sind. Von daher ändert äh, nichts, Philipp am Tor. <lacht> Ja, gut, aber der ist halt auch eher auf Schäbel groß geworden als auf. Äh, als am äh, Computer. Ja, weiß ich auf tatsächlich
2: gar nicht. Aber ähm, Aber ja, also wahrscheinlich hast du recht, aber wusste, also eigentlich würde ich jetzt so Philipp Amthor so rein phänotypisch, würde ich den schon auf eine LAN-Party packen.
1: Ja, LAN-Party schon, also. aber ähm, dann sitzt er da in der Ecke und spielt Candy Crush. Keine Ahnung, was der macht. Also das ist irgendwie.
2: Ja. Nee, das ist bestimmt, ich glaube, Philipp ich glaube, Amthor war derjenige, der zu Landpartys gekommen ist, nur um Pornos zu saugen von den anderen Leuten der sich dann auf, irgend so ein, auf irgendwie so ein äh, 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 Black-Girl-Fucking-Horse-Video <lacht> okay. äh, dann eingeschleudert hat.
1: Ja, der dann immer so einen
0: roten Kopf schaut. Touch doch und mal und den dich, Philipp nicht so sehr, <lacht> <lacht> Und
1: dich so, so anguckt und dann mal so, ah, <lacht> dich an. Ja, dann ja genau. Dann guckt ja, ja ja genau. auf den Bildschirm und guckt dich wieder an. Und dann ja. so jemand, der dir was zeigen will. Ach, ich will was. guck dir das mal. <lacht> Der guckt den ah, Scheiß ja, alleine. Ey, nein, nein, Philipp, guck, guck. Der hat
0: einen Jagdschein. <lacht> ja, Stimmt. Der echt, der hat pass einen Jagdschein. auf, Rene, der holt dich. Ja,
1: der, ich komme nicht holen. Also, Rene, ja. was geht
0: bei Final Fantasy VII Remake?
1: Ja, leider nicht so viel. Ich habe jetzt seit äh, also ich bin jetzt so weit, dass ich cool. Sidequests machen kann. Ich muss jetzt so Bestien in Midgar killen und kann mir dabei damit Respekt erarbeiten. Das ist zum Beispiel auch so ein Part, der irgendwie neu ist, den ich so nicht kannte. Und ich glaube, da ist so das erste die erste Gameplay- und Zeitstreckung drin, ähm, weil das Spiel soll ja irgendwie 30 bis 40 Stunden dauern und so lang war ja das ganze Spiel. Und das hier ist aber nur der erste Teil vom Spiel. Ähm, das heißt, man merkt halt schon, dass da an vielen Stellen jetzt irgendwie Sachen hinzugefügt wurden, die früher nicht so waren. Ähm, und viele Cutscenes, die ich jetzt schon so gesehen habe, die ähm, ja, neu sind für mich. Ähm, das wird echt schwierig. Was macht man denn mit Remakes also für Game of the Year, für mich ist es ganz klar ein Remake, ähm, aber ähm, man könnte da schon fast irgendwann wieder drüber äh, reden und sagen, okay, was macht man mit Remakes, die so krass anders sind und so viel neuen Content dazu haben, als wäre es quasi, ja, weiß ich nicht, als wäre es ein Remix. <lacht> ähm, ja, ja. So, als würdest du einen Song nehmen äh, und davon nur die, die Vocalspur oder nur die Drums nehmen und dann aber alles andere neu hinzukomponieren. Das ist ja auch nicht äh, einfach nur ein Remix oder ein Remake, äh, einfach nur ein Remake oder ein Reboot oder sonst was, sondern schon ein bisschen mehr. Und so fühlt sich das gerade bei Final Fantasy an, weil es sind so viele neue Sachen und so, die Story ist halt nicht komplett gleich und es ist halt schon Uff. ein bisschen was anderes. Und es werden halt auch drei Spiele und nicht nur eins und ach, what the fuck. Also, ähm... Es ich meine, wir können ja auch am Ende mal, ähm,
2: wir, also wenn wir jetzt mal uns zusammensetzen würden und mal uns überlegen würden, was sind denn für irgendwie, also wir könnten ja jedes Jahr eigentlich auch mal unsere Regeln für Game of the Year außerhalb des, der Aufnahme des Game-of-the-Year-Podcasts besprechen. Also wir ja, können ja, hm. einfach nicht immer irgendwelche Regeldiskussionen erst dann führen, wenn wir in der Aufnahme sind und kommt. uns dann irgendwie streiten ja. und fast das Projekt auflösen. Sondern vielleicht könnten wir jetzt schon mal über solche Sachen reden und einfach schauen, okay, das ist jetzt irgendwie eine Sonderlösung oder eine Sondersituation, ähm, weil sich halt auch der Videospielmarkt verändert. Ähm, und dann könnte man halt sagen, okay, finden wir dafür eine neue Lösung. Weil ich meine, am Ende ist auch sowas wie ähm, dass wir mit, äh, da, also auch, auch unsere Lösung für so. PUBG beispielsweise oh, ja. wäre, wenn PUBG nicht wirklich dann noch erschienen wäre, hätten wir, wären wir über unsere eigene Lösung gestolpert, die irgendwie kacke gewesen wäre. Hm. Also so, ähm, weil eigentlich hättest du so ein Spiel wie PUBG, hätten wir dann nur so aus unseren eigenen Gründen, dass wir auf unseren Regeln beharren, nicht hm. mit reinnehmen können. Eigentlich ist es ja nicht gut, weil es ist halt in dem Jahr einfach dann so ein super, Wichtiges Spiel gewesen. so, ja, ja. Und ähm, sowas wie Early Access, was halt einfach dann so äh, eben nicht mehr zwingend das unfertige Spiel ist, sondern so das Spielerlebnis ist vorher schon da und so. Ähm, und manche Spiele erscheinen nie richtig. So, das sind ja auch neue Sachen, die passieren so. Und dann funktioniert mhm. unser altes Regelwerk vielleicht nicht mehr für neue Situationen, aber das könnte ja. man ja auch mal diskutieren.
1: Und immer eine neue Kategorie aufmachen, ist halt auch doof, weil dann hast du Final Fantasy als Remix, als einziges Spiel irgendwie drin. Super Lucky's Tale letztes Jahr wäre da vielleicht auch schon reingekommen, aber das war auch eher ein Remake, was viel zu schnell. Ich glaube in, ja, dass wir grundsätzlich mit
2: so unserer bestes Remake Kategorie schon mal auf jeden Fall gut bedient sind, so, ja. dass es die gibt und dass es die auch geben muss jedes Jahr. Das ist ja mal klar, aber ähm, da ist natürlich dann, wenn dann der Unterschied extrem krass ist, ne? also keine mhm. Ahnung, du hast dann irgendwie nur irgend so ein Kackspiel, das remastert wurde, und dann ein Final Fantasy, wo du weißt, irgendwie so eigentlich können also andere Spiele können gar nicht damit jetzt äh, sich, also gar damit konkurrieren, weil halt ein Remake oder halt sowas, was Final Fantasy VII da jetzt ist, sind unterschiedliche Dinge, so dann wird es schon wieder schwierig, aber das kann man ja vielleicht mal vorher ausdifferenzieren, bevor wir in der Aufnahme sitzen. Ja. Können wir uns ja
0: mal zum Ziel machen. Ich meine, Final Fantasy VII heißt sogar Remake. Ne?
1: Ja, genau, es ist ein Remake. Und für mich ist, also an sich ist es, ich würde, ich hätte gar kein Problem damit, das einfach nur in die Remake-Sektion zu packen. Ich muss aber halt auch einfach sagen, während ich es jetzt spiele, ich, ich habe das Gefühl, man wird dem Spiel halt einfach nicht gerecht. Es ist einfach nur, als, nur in diese Kategorie zu packen irgendwie. Und weil halt auch, ich meine, unsere Regel war ja, das Hauptspiel ist schon mal erschienen und es basiert auf diesen, auf dieser Grundstory und was auch immer ähm, und das wurde quasi dann auch nicht angepasst, sondern es wurde quasi geremaked. Also alles, äh, die, die ganzen Assets wurden nochmal angepasst und der Soundtrack und was auch immer sieht grafisch schöner aus und das Gameplay ist vielleicht flüssiger, aber der Rest besteht quasi und jetzt ist es aber so, dass äh, die Story halt angepasst wurde auch. Noch ja, das, das haben das wir Filme aber auch nicht so gemacht. Wir,
2: das, das war mhm. immer noch die Unterscheidung zwischen Remake und Remaster, die wir auch immer hatten. Also ja. das ist ja, zwar alles in die Kategorie, aber es Mas gab ja schon ja. immer Remakes und Remasters als Unterscheidung. Ja,
1: und Reboot. Also Hast du ja auf jeden Fall. Ja, aber, ich gut, würde ja, aber Reboot sagen ist ja
2: ein komplett neues Spiel. Also Reboot, weil da sonst Ech, könnt wir nicht sagen, Reboot ist sowas wie God of genau, War richtig. 4, wo du sagst, irgendwie, da wird die, aber das kann ja nicht in die Remake-Kategorie nee, fallen. Auf keinen Fall, nee,
1: genau. Aber bisher haben wir Reboot, ne, sowas wie God of War oder wie, äh, wenn ein Spiel irgendwie, meinetwegen wie Need for Speed, äh, da haben sie es auch nur Need for Speed genannt, aber hat sich nicht wie ein Reboot angefühlt. Ähm.
0: Lass das doch mal besprechen bei einer Runde ja. Call of Duty oder Animal Crossing oder so. Dann sitzen ja. wir zusammen auf einer Parkbank und trinken Tee in dem Spiel und sprechen in echt.
2: Ja, ja. Das ist doch gut. Lass uns das genauso machen. Weil ich muss nämlich jetzt in fünf Minuten
1: unterrichten. Tut mir leid.
0: Crisis, es gibt einen Twitter-Tweet ja. von... Einem Crisis Twitter Account, keine Ahnung was das heißen kann, kommt hier ein neues Spiel raus, wer weiß, Niemand Vielleicht will ist das, das der richtige Zeitpunkt für Gerichte Jingle, Stimmt, Animal Crossing New Horizons ist in China gebannt, nachdem ah, das Spiel, oder nachdem jemand in dem Spiel eine, eine Botschaft pro Hongkong in, auf seiner eigenen Insel geschrieben hat. Wow. Dazu sage ich gar nichts. China, mhm. du bist nicht okay. Aber man muss dazu
1: sagen, China hat auch nur drei Switch-Spiele. Ne? Also die haben die Switch erst 2019 bekommen. Und die haben irgendwie Mario Odyssey, Mario Kart und noch irgendein Mario-Spiel als äh, Alternativen. Und jetzt muss. Macht
0: China nicht besser.
1: Nee, macht China nicht besser. Und Animal Crossing musste man sich so oder so schon importieren. Und der Importeur musste jetzt auch äh, das Spiel aus seinem Shop nehmen. Also es ist sehr, sehr crazy, was da abgeht.
0: Und zum Dritten, Witcher 3 ist letztes Jahr genauso gut verkauft gewesen, wie in dem Jahr, in dem es released worden ist. Netflix regelt. Ja, ob jetzt Netflix oder was auch immer. Ich frage mich, ob das Fall daran liegt, dass ab. die
1: Leute die Serie nicht gecheckt haben und deswegen das Spiel äh, spielen wollten. Oder... Ähm ob die Serie so gut war und deswegen wollten sie alle das Spiel spielen oder ob, ob sie alle gelesen haben, ah, die Serie ist nicht so gut wie das Spiel. Und dann dachte sie, wow, aber die Serie war schon so gut. Jetzt will ich aber das Spiel Wären auch. Werden wir spielen. nicht
0: erfahren, René Deutschmann. Es gibt nur eine Möglichkeit, drück doch mal auf den Knopf. Hallo, hier ist der Release-Kalender, hast du gut gedrückt, fand ich toll, fand ich richtig gut. Was kommt raus diese Woche?
1: <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade... Heute erscheint, am äh, 16.
0: April okay, 2020,
2: ersch erscheint Hellpoint für den PC, die PS4 und die Xbox One.
0: Yeah. Und 6 plus 8, stimmt nicht, das war's für diese Woche. Fantastisch, mehr erscheint nicht. Ja. Tim Königke muss weg, wir ja. gehen mit. Das ist Tim auf Instagram und auf Twitter.
1: Das ist Krell auf Instagram und auf Twitter.
0: Und das war unterstrich Pixelburg auf
2: Instagram und auf Twitter.
0: Zusammen sind wir at Press4Games auf Twitter, @pixelburg bei Instagram. Schreibt uns E-Mails am Podcast at pixelbook.tv. Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne bei Apple Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch den täglichen Podcast Distance Socializing, den Corona-Quarantäne-Podcast von uns an. Wir sprechen jeden Tag über das, was so passiert ist. Und... Äh, Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe Hunger, René. Was schweiß, schmeißt du aus dem Fenster? Aber das ist ja der falsche Podcast. Ich schmeiß gar nichts auf dem Fenster. Meine Kacke, schmeiß, kack mir in die Hand und schmeiß aus dem Fenster. Ja, das ist, ist
2: scheiße, stimmt. wenn das Klopapier stimmt. alle ist. Ne? Ähm, gut, dann äh, ja, hören, wir uns, hören wir uns später.
1: Wann ist später? Später. Später.